Here's Kelly. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des BubbleNet Podcast. Es ist die insgesamt 135. Folge und auch gleichzeitig die allererste reguläre Folge in diesem Jahr. Denn davor gab es nur zwei Spezialfolgen und alles andere war eigentlich Winterpause bei uns. Und somit, ja, 135 Folgen. Und das erste, was mir da in den Sinn kommt, ist, seid ihr bekloppt? 135 Folgen? Wir hörten so viel. Ihr vielleicht, wir definitiv nicht, wir machen das nur, wir hören nicht, aber ja, 135 Folgen ist ja schon äh, einiges, was wir da auf dem Buckel haben und ja, mit auf dem Buckel hat diese, naja, vielleicht nicht alle 135 Folgen, aber schon mal einen richtig großen Batzen davon, hat mein heutiger Gesprächspartner, der Dennis. Hallo, Grüße gehen raus. Nach? Ach, überall. <lacht> An unsere lieben Zuhörer. Ja. Die ganz schön lange dabei sind tatsächlich. Ja, 135, du hast es gerade gesagt, ey. Wow. Ja, ist nur die Frage, ob wirklich noch Leute diese Folgen überhaupt hören oder wir einfach so tun, als würden Leute das hören. <lacht> Heimlich lade ich die Dateien runter, um Traffic zu generieren. <lacht> Kann sein. Nein. Ja, wie geht's, wie steht's? Steht meins noch? Hast du Karneval gut überstanden? Ja, ist ja ausgefallen, also von daher gut. <lacht> Gibt's noch Karnevalisten bei euch? Ja, doch, gibt es noch. Die feiern jetzt am 8. Mai nach. Am 8. Mai? Ja, ja. cool. Dann kann ich ja vorbeikommen und Karneval feiern bei euch. Ja, am 30. Mai ist Weltuntergang, habe ich gehört. Am 30. Mai? Ja. Zwei Tage nach meinem Geburtstag? Ja, jedes Jahr. Ja, das ist ja cool. Ne? Ja, dann kann man ja nochmal da reinfeiern in das Ende. Das ist das Ende, ja. Oder wie Jim Morrison sagen würde. This is the end. Oder die Animaniacs. Hier ist das Ende, das Ende unserer Geschichte. Zum Beispiel. Ja, gibt es irgendwie groß Neues, irgendwas bei uns? Ich glaube eigentlich nicht, ne? außer lange Winterpause. Ist Boah. jetzt mehr oder minder zu Ende. Fastnacht überlebt, weil nicht vorhanden gewesen. Passiert mal. <lacht> ja, kommt vor. Äh, Aufnahmen mit der Band beendet. <lacht> ja. Gutes Stichwort, denn die sind auch gleichzeitig, beziehungsweise ihr seid auch gleichzeitig unsere heutigen musikalischen Gäste hier. Ja, wir zeigen quasi ein bisschen was. Wobei auf meinem Zettel steht Gäste Missy Elliot. Ja, das sind wir ja. Also so. ich, ich bin Missy und meine Band sind die Elliots. Missy und die Aliens. Die Aliens. Missy und die Aliens. Und Aliens, nein, Aliens ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort. Wow, was eine Überleitung. Der ja, ich weiß. Ja, das ist alles... Äh, Steht alles so auf meinem Zettel. Was meinst du, warum wir drei Monate so äh, Sommerpause, Winterpause gemacht haben? Ja, nur für diese Überleitung. Ja, genau. Das ist ein 
Das war das Einzige, was ich in der Zeit gemacht habe, mir nicht. <lacht> ja, wir reden heute nämlich über äh, die X-Akten und spielen wir das Lied vom Tod. Genau. Nein, von Akte X ist heute die Rede, denn es gibt ja die Miniserie, die am 24.01. bzw. am 23.02. in den Staaten bzw. hier in Deutschland gestartet ist und mittlerweile in den Staaten ihr Ende gefunden hat und in Deutschland morgen ihr Ende finden wird. Und ja, passend dazu werden wir uns heute mal ausführlich mit diesem ja, mit dieser Miniserie und dem Comeback von Agent Mulder und Scully auseinandersetzen. Und ja, wer die finale Folge noch nicht gesehen hat, der sollte mit dem Hören dieser Folge am besten bis morgen Abend warten, wenn diese Folge dann auch abgelaufen ist. Und dann könnt ihr hier einsteigen und hören, wie wir die Staffel fanden und was uns so positiv bzw. negativ hängen geblieben ist. Spoilergefahr! Genau. Also ihr seid gewarnt und ja, die Wahrheit liegt da draußen, beziehungsweise hier. So. Genau. <lacht> ja. Gut, dann, wenn wir sonst nichts zu erzählen haben, würde ich sagen, kommt die allererste Überleitung in musikalischer Form und die kommt von euch. Richtig. In dem Sinne, viel Spaß beim Loschen. Jetzt bin ich der Dennis von Misanthropic und wir hören jetzt einen Song von unserem kommenden Album, das noch keinen Titel hat. Und noch keinen Release-Termin. Den Song gab es vorher noch nirgends zu hören. Und es ist Feed the Warm und entführt uns ein bisschen ins Land der Raketenwürmer. Viel Spaß.
Das war der Song Feed the Warm von Misanthropic vom kommenden Album. Und weiter geht's mit Akte X. Das waren Missy Elliott mit ihrem Song XY. Oder wie heißt ihr nochmal? Wir heißen Misanthropic. Denn wir sind Misanthropic. Genau, ja. Die Misanchonischen. Genau, so ist es. Misanthropic. Wir kamen aus die Tropen. So kann man das auch sagen. Ja. <lacht> Wo kann man euch finden? Ähm, unter anderem auf äh, Facebook, Misanthropic Mainz in einem geschrieben. Oder auf Twitter, Misanthropic MZ. Ansonsten, ähm, Bandcamps sind wir, glaube ich, vertreten. Äh, Reverb Nation. Pff, man findet uns. Einfach Misanthropic Mainz googeln, dann sind wir auch da drin. Ja, und Pornhub und so weiter. Ja, genau. Uges, äh, weiß nicht, YouTube sind wir übrigens auch, ja. Auch da Misanthropic Mainz. Ja, da könnt ihr die Band finden und auch mehr vom Dennis sehen. Ja, oder hören, ja gesagt. Eher hören. Ja, sehen. Sehen will keiner. Och, wer weiß. Wer weiß. Gut, Akte X ist das Thema. Jawohl. vorhin schon erwähnt, die zehnte Staffel, die ja quasi hier in Deutschland kurz davor ist, beendet zu werden und in den Staaten mittlerweile schon zu Ende ist. Da bist du eigentlich auch direkt schon bei einem interessanten Punkt, denn ursprünglich angekündigt war es ja als Miniserie, ist dann aber doch die zehnte Staffel geworden. So in der Begrifflichkeit hat sich das ja geändert. Ja, aber ich meine, es spielt ja... Wenn ich mich nicht irre, sieben Jahre, nee, warte mal, 14 Jahre nach dem Staffelende von neun. Genau. Das war 2002. Was, war. Genau, und das war auch das tatsächliche, also es ist genau der Zeitabstand, der vergangen ist. Genau, und es spielt auch noch sieben Jahre nach dem zweiten Film, der 2008 Richtig. erschienen ist. So, der auch zeitlich gesehen sieben Jahre nach der Staffel gespielt hat. Ja, und ich meine, wenn das eh schon zusammengehört und außerdem auch noch im Vorfeld diese, das Comic erschienen ist, mhm, genau. das ja auch Staffel 10 heißt, hätte ich jetzt auch angenommen, dass das automatisch die zehnte Staffel wird, selbst wenn es nur die Miniserie ist. Weil die hat ja im Grunde ja keine, keinen Untertitel gekriegt, die Miniserie. Richtig, ja. Aber es wurde halt vorher immer so als eigenständig kommuniziert. Irgendwann hieß es dann halt, dass die zehnte Staffel dann. Ja, die ist es ja dann im auch Vorfeld im Vorfeld zu dieser Staffel wurde einiges kommuniziert, was sich im Nachhinein nicht wirklich ganz da kommen wir nachher drauf. Äh, erfüllt hat. Aber ja, jetzt äh, ist es halt die zehnte Staffel und äh, ja, in Staaten ist wie gesagt abgelaufen. Hier in Deutschland ist es dann morgen der Fall. Ja, sechs Folgen insgesamt. Richtig. Standen uns bevor. Wir haben ja schon ein paar Eindrücke abgegeben, was wir mehr oder minder von der Serie erwarten, nämlich in, in unserer Späte Fortsetzung folgen, ne? Genau, in der zweiten Folge unseres Comebacks, äh, wo es dann über späte Fortsetzungen ging. Und äh, das war dann, um ganz genau zu sein, Folge 123. Richtig, ja. Da reden wir aber auch nur insgesamt acht Minuten über das Thema. 
Aber, ja, ja, da war es ja gerade angekündigt worden, da wusste man noch gar nichts darüber groß. Richtig, richtig. Ich glaub, Aber dass ich es mein, sechs Folgen werden sollten, das war da schon bekannt. Und ja, und äh, dass man bei sechs Folgen sicherlich keine Monster of the Week-Folgen machen würde, sondern einen zusammenhängenden Plot und so Geschichten. <lacht> ja, ja, das sind alles so Sachen, die man im Vorfeld mal gesagt hat. Das stimmt. Ja. Wollen wir erst noch zurückblicken, was so in Staffel 9 und davor passiert ist, um so den machen. Übergang zu dieser Serie zu finden oder ja, doch, wollen wir, wir machen. Ich, okay. ich bin ja Master of the X-Files. Ich habe äh, tatsächlich mir äh, die letzten Monate, so seit, seit dem Herbst, äh, nochmal einen kompletten Rewatch gegönnt und jetzt in den letzten Wochen tatsächlich auch noch acht, äh, Staffel 8 und 9, die mir noch gefehlt haben, nochmal aufgeholt. Beziehungsweise bin jetzt an Staffel 9. Boah. Und ähm, ja, die Serie lief von 93 bis 2002. Ging ursprünglich mal, also am Anfang, hauptsächlich um äh, Agent Mulder und Scully. Ähm, Scully als Wissenschaftlerin, FBI-Agentin, ähm, Ärztin, die zu Spooky Mulder dazu kam, der halt die X-Akten bearbeitet hat, also Fälle, die irgendwie übernatürlich sind hm? und ihn eigentlich mehr oder weniger beaufsichtigen sollte, so ein bisschen, dass er ähm, kein Scheiß dass er macht. Dass nicht abhebt. Nicht abhebt, die Geschichte. keine Gelder verschwendet und so ein ja. Kram. Und äh, daraus entstanden ist dann so eine riesen Verschwörungsgeschichte. Ähm, es gab dann eben, wie du eben schon erwähnt hast, Monster of the Week-Folgen, die sich mit diesen Verschwörungsgeschichten abgelöst haben. Also mhm. die Verschwörung war ein roter Faden, der immer mal wieder kam. Und zwischendurch dann eben jede Woche eine andere Folge, mit äh, eine eigenständige Folge quasi. Ja. Ähm, Im Maximalfall gab es mal Doppelfolgen. Das war so der Standard. Am Ende der Staffel kam der erste Teil einer Doppelfolge und am Anfang der nächsten Staffel dann der zweite Teil dazu. Also wie bei Star Trek. Ja, zum Beispiel, genau. Hm. Und ähm, ja, es gab dann irgendwann, ich glaube, nach der fünften Staffel kam ein Kinofilm in die Kinos, auch genau. hierzulande, der quasi die, die Lücke gefüllt hat zwischen den beiden Staffeln. Mhm. In Staffel 6 wurde dann die große Verschwörung aufgelöst. Staffel 7 war dann der Fall in den Keller, die war unterirdisch schlecht. Da fing es dann noch an mit ein bisschen Comedy-Folgen. Da waren ein paar bessere dabei. Die meisten waren aber ziemlich schlecht. Staffel 8 hat dann den nächsten Bruch eingeführt. Da ist nämlich dann Mulder verschwunden. Beziehungsweise von Außerirdischen entführt worden am Ende der siebten Staffel. Beziehungsweise David Duchovny genau. wollte einfach nicht mehr. Richtig. Aber er kam in der Staffel ja noch vor. Er ist dann noch wieder aufgetaucht. Ja, ähm, aber einmal, glaube ich, oder so. Nee, 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 der ist schon öfter. Also der taucht okay. erstmal, also da haben sie, da merkt man, da haben sie eine Sequenz halt gedreht, die in über mehrere Folgen immer mal wieder auftaucht. Hm? Und so gegen Ende der Staffel, ich glaube, in der zweit- oder drittletzten Folge taucht er dann wieder auf und ist dann noch wieder da. Ähm, okay. hat so, ist so ein Läuft nur am Rande mit, ist nicht mehr beim FBI erstmal. Ersetzt wurde seine Figur quasi oder ähm, ausgetauscht mehr oder weniger in der Staffel durch Robert Patrick, den mhm. man als Terminator kennt oder jetzt ähm, bei der Serie, Serie Scorpion gerade wieder ein bisschen aktiver geworden ist. Aber man kennt ihn auch als Bruder, als Bruder von Richard Patrick, dem Sänger Stimmt, von Filter. Ja. Genau, aber ich denke, die meisten kennen von, von Terminator 2 als äh, T1000. Der Flüssigmann. Der Flüssigmann, genau. Ja. Und äh, der hat dann äh, Agent Doggett gespielt, mhm. der lustigerweise zu Scully kommt, aus demselben Grund, wie Mulder, äh, wie sie eigentlich zu Mulder kam. Also er sollte auf Scully aufpassen, <lacht> dann plötzlich und die Exakten beaufsichtigen. Hatte ich äh, als ganz schlechten Charakter in Erinnerung, jetzt bei als ich Staffel 8 gesehen habe, der ist eigentlich doch sehr gut. Der hatte sehr viel Potenzial, okay. hat es auch gut ausgeschöpft, weil der am Anfang total skeptisch an die Sache rangeht, so wie Scully früher, aber dann doch sehr offen für das alles ist. Aber das lag da, äh, liegt auch teilweise doch daran, dass ja Scully im Laufe der 
sieben Staffeln doch auch ihre Position irgendwann mal oder den Sinneswandel hat, dass das ja, doch klar. alles irgendwie echt ist und so weiter. Ja, logischerweise dann, dann gerade als die ganze Verschwörung dann gelöst wird. Also Scully ist ja dann näher an Mulder gerückt, auch beziehungstechnisch. Mhm. Und er kommt dann quasi als neue Scully dazu. Und das funktioniert in der Staffel relativ gut. Ähm, in Staffel 9 ist Mulder dann wieder weg. <lacht> ist geil, er ist wieder aufgetaucht. Scully kriegt dann das gemeinsame Kind William, wo es dann noch darum geht, hat das Kind außerirdische Gene, ist es von einem Experiment und so weiter. Und ähm, in der ersten Folge von Staffel 9 ist David Duchovny, also Mulder, komplett weg wieder. Ohne Begründung auch. <lacht> Mulder ist weg. Ja, das passt zu ihm. <lacht> das ist die einzige, das Einzige, was dazu geäußert wird. In Staffel äh, 8 suchen sie ihn noch. Also Doggett kommt auch dazu, um Mulder zu finden. Ähm, und in 9 ist er halt einfach weg. Und ist, ja, er ist weg. Arschloch, <lacht> so ungefähr. Und äh, dafür kommt dann äh, Agent Reyes dazu als äh, weiblichen Konterpart. Sc äh, Scully ist ja in Mutterschaftsurlaub dann mehr oder weniger oder Mutterschaftsschutz oder Mutterschutz oder wie es heißt. Und ähm, Agent Reyes kommt dann eben dazu als Mulder. Also sie ist von der Position, die ist so ein X-Akten-Fan, die an das alles glaubt und da voll drin ist und sie, deswegen kommt sie halt zu den X-Akten, weil sie die äh, halt übernehmen soll weil sie halt da voll dran aufgeht. Hm. Und ja, an, an dem Punkt etwa bin ich jetzt in Staffel 9. Wie die Staffel 9 komplett abgeschlossen hat, weiß ich leider ehrlich gesagt nicht mehr. Dann muss ich mir noch nach, nachholen. Ich weiß nur, auch weil es am Anfang von Staffel 10 erwähnt wird, dass die Exakten halt am Ende dann erstmal geschlossen werden. Und das ist ja auch hm. Standpunkt von dem zweiten Film, der dann äh, eben sieben Jahre später dann kam, äh, der in meinen Augen aber mehr ein mittelmäßig bis guter Thriller war, aber mit Akte X nicht mehr wirklich viel zu tun hatte, außer Mulder und Scully halt. Ja, und dann sind wir an dem Punkt, wo 2016 Staffel 10 startet. My name is Fox Mulder. Since my childhood I've been obsessed by a controversial global phenomenon. Since my sister disappeared when I was 12 years old. And what I believe was an alien abduction. My obsession took me to the FBI where I investigated paranormal science cases through the auspices of a unit known as the X-Files. Through this unit, I could continue my work on the alien phenomenon and the search for my missing sister. In 1993, the FBI sought to impugn my work, bringing in a scientist and medical doctor to debunk it, which only deepened my obsession for the better part of a decade, during which time that agent, Dana Scully, had her own faith tested. In 2002, in a change of direction and policy, the FBI closed the X-Files and our investigation ceased. But my personal obsession did not. each year in North America alone. And so it's been since the dawn of time, Stone Age and even biblical references into our modern age. In 1947, Kenneth Arnold saw nine unidentified craft out the window of his small plane, 
followed by the historic crash at Roswell and its legendary cover-up. In 1957, UFOs were spotted over our nation's capital. The Pentagon held press briefings. Multiple witnesses in 1967 at Malmstrom Air Force Base in Montana see fighters scramble but easily outrun by UFOs that climb upwards of 200,000 feet, twice the service ceiling of our highest flying spy planes. Dr. Edgar Mitchell, the sixth man to walk on the moon, cites secret studies on extraterrestrial materials and bodies. Secretary of State Cyrus Vance and future President Gerald or Ford validate the UFO phenomenon in official government memoranda. But now people only laugh, and only Roswell is remembered. But we must ask ourselves, are they really a hoax? Richtig. Und Staffel 10, ja, bringt quasi äh, oder reaktiviert sozusagen äh, Agent Mulder und Agent Scully, die ja sich mehr oder minder zurückgezogen haben. Ich glaube, Scully ist, ist jetzt nur noch so eine Ärztin in ihrem eigenen Krankenhaus oder so. Nein, nicht ja. in ihrem eigenen, aber in so einem... Aber so, ja, so, so ein Chefärztin. Oh, also, Lady so macht of den Hope. Oder sowas, ne? Ja, genau. Sie ist schon relativ äh, hochgestellt. Das ist, glaube ich, so ein christliches Krankenhaus. A Lady of Hope oder irgendwie so. Irgendwie sowas. Ähm, und ja, Mulder, der äh, gammelt... <lacht> nach wie vor in seiner Hütte darum mit ja. äh, und versucht, seine Schwester zu finden. Richtig. Also der ist immer noch in diesem Aliens-Entführungsding drin, zumal ja in den alten Staffeln auch geklärt wurde, dass es tatsächlich so ist. Und äh, zurückgeholt werden die beiden durch äh, Ted O'Malley, einem ja, Typen, der Verschwörungstheorien im Netz äh, bespricht und versucht aufzudecken. Genau, also der hat so eine, so eine Internet-Show. Internet genau, so eine sowas. Fernsehsendung im Netz halt quasi. Ja, so in Let's Player mit Inhalt halt. Ja. Und ähm, der wird gespielt von John McHale, äh, Joel McHale, den man aus The Soup, Community oder aus den geilsten Game Awards aller Zeiten kennen könnte, nämlich den VGX Awards von 2013, was ein <lacht> oh, super ja. Flop gewesen ist. Oh ja, das war auch wirklich schlimm. Allein teilweise auch wegen ihm, aber egal. Und äh, ja, der fällt halt auf durch seine Sendung und so weiter und dann äh, wird ja... Skinner aktiv und äh, genau. kontaktiert quasi die beiden Mulder und Scully, dass sie sich mal mit ihm auseinandersetzen, weil er irgendwie das große Ding kurz davor ist, irgendwie aufzulösen sozusagen. Was irgendwie mit Roswell zusammenhängt und äh, dem Raucher und hast du nicht gesehen. Genau, es fängt, es fängt ja an mit dem äh, Roswell-UFO-Absturz. Richtig. Wo dann auch äh, ein Wissenschaftler auftaucht, der dann als alter Mensch dann in der Gegenwart auch wieder auftaucht. Ähm, der Aufhänger, den er dann hat, mit dem er an Muldon Scully herantritt, ist, ähm, dass diese, dass den Absturz gab, dass der Fakt ist. Aber eine Ablenkung im Sinne ist. Ja, genau, eine, eine Ablenkung ist, beziehungsweise diese ganzen UFO-Sichtungen, die es dann später gab, waren keine realen UFO-Sichtungen, sondern ähm, Experimente der Regierung mit Alien-Technik. Mhm. Und dass auch das Ganze, was, was Mulder und Scully 
erlebt haben mit dieser Verschwörung, mit den Aliens und so weiter, dass immer, wenn es zum, ums Thema Aliens ging, dass keine Aliens waren, sondern tatsächlich ähm, mit Alien-Genen, Alien-Technologie experimentiert Richtig. wurde und denen das nur vorgespielt wurde als Ablenkung, damit sie eben da weiterhin Richtung Aliens in, ins Weltall gucken quasi und nicht auf die Erde, so mhm. ungefähr. Ja, weil hinter dem Ganzen steckt äh, eine ultrafaschistische und was war das noch, wie er sie genannt hat? Gruppe von Leuten, die halt, wie gesagt, über Alientechnologie verfügen, aber jetzt im Grunde keine Aliens sind. Richtig, genau. Ja, die und, halt äh, damals, ähm, deswegen kommt dieser Wissenschaftler auch wieder, dass das Alien quasi geborgen haben, was äh, mit dem UFO abgestürzt ist, das UFO geborgen haben und über Jahrzehnte einfach die Technologie erforscht haben, die Genetik dieses Aliens und so weiter. Ja, genau. Quasi Area 51 aller Independence Day. Wir haben das UFO genau, und so weiter. Genau. Und da liegt das Alien und Bums, es klappt auf. So in etwa, ja. Und äh, genau diese Bombe will, will er platzen lassen und dar darum braucht er die Hilfe, teilweise auch von Mulder und Scully und er bringt auch eine, eine Charakterin mit ins Spiel, die anscheinend in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat, nämlich äh, einen, beziehungsweise eine Sweater. <lacht> genau. Everyone meets Sweater. Sweater? This is Dana Scully and Fox Mulder. Hi. Hi. Hello. Welcome to my home. Sven is who suggested I call you. And how would you know to do that? You probably don't recognize me. No, I think I'd remember. You interviewed me and my family when I was just a little girl. Right after my first abduction. Please, come in. These are from over 20 years. You both probably recognize the classic scoop mark scars. How many times have you been abducted, Sveta? I lost count, and then there are the screen memories they implant. The memories implanted over actual memories to make abductees forget. I'm familiar with the syndrome. They aren't always effective, and things come back to me sometimes. Like what kinds of things? Tests they do, harvesting and stuff. <laughs> The aliens made you pregnant? A number of times. But they take the babies before they're born. Those are the memories they can't remove. They removed your unborn fetuses. Through here. They do everything through here, even with the DNA. Tell them about your DNA, Svetta. I have alien DNA. For sure. Have you had a doctor confirm that? No. Something you could test? Dana? Die von, äh, zumindest von dem, was ich mitgekriegt habe, weil ich habe ja die alten Staffeln und so weiter gar nicht gesehen, äh, bis auf ein paar Folgen und jetzt so Mini-Zusammenfassung, die Mulder auf jeden Fall kennt. Mm, genau. Und sie wurde entführt von Aliens und äh, sie wurde auch mittlerweile wieder, wurde auch mit, zwischenzeitlich auch wieder freigelassen und äh, ihr Sohn ist quasi ein Kind, das äh, Alien-Gene hat. Mhm. Und genau. äh, sie hat... Äh, als äh, Sweater ein paar Löcher im Sweater. In, in das Sweater, genau. Ist ähm, im Prinzip, also Mulder begegnet, ich ähm, glaube, als Kind oder als Jugendliche eben zu dieser Entführungszeit, als er auf der Suche nach seiner Schwester war. 
Und es wird ja auch noch mit erwähnt, Scully wurde ja auch entführt, wurde infolge dieser Entführung schwanger und so weiter, dass es da irgendwie eine Verknüpfung gibt. Okay. Was wir noch nicht erwähnt haben, was vielleicht noch äh, auch relativ wichtig ist, William, also das gemeinsame Kind von den beiden, haben die ähm, Abgegeben. damals zur Adoption freigegeben, um das Kind zu schützen, weil es äh, das geht auch in, in Staffel 8 am Anfang so los, dass ähm, eben da eventuell Alien-Gene involviert sind und Teil eines Experiments. Mhm. Und um das Kind zu schützen, haben sie das äh, zur Adoption freigegeben und wissen beide nicht, wo das Kind ist. Richtig. Und darum geht es ja auch bei Sweater so ein bisschen mit, mit diesem Kind, mit Alien-Gene. Und äh, da, da ist ja dann eine Beziehung zu Scully mehr oder weniger da. Mhm. Zu Mulder ja sowieso, weil er sie kennt und wegen seiner Schwester und hier und da und hast nicht gesehen. Ich habe ja teilweise Schiss in den Mund bekommen, als es dann hieß, von wegen so, sie fahren ja zu Wetter, wo wohnte die in so einer komischen Holz? Ja, in so einer Hütte, Hütte irgendwo am, am auf Ende der Land. Welt, ja. Genau. Und äh, Mulder konnte sich ja gar nicht erinnern, dass er sie schon mal gesehen hat und so weiter. Und sie so, mhm. ja, ich, ich kenne sie aber. Und ich dachte so, nein, wir machen doch jetzt hier nicht Californication. Nach dem Motto <lacht> von wegen so, hey, ich habe ihr Kind. und äh, Ja, nee, haben sie, das haben sie, sie Gott sei Dank noch, nicht ja, gemacht. Ich dachte schon für einen Moment so, nein, ich fand, jetzt kommt das. Ich fand aber den, den Aufhänger an und für sich, so diese Geschichte, das war alles, was, was damals war, war einfach nur, um euch am Ball zu halten, fand ich von meiner Warte so ziemlich gut, weil äh, für ja. mich war die Staffel nach nach sechs, also nach, nach Staffel 6 war für mich die Serie erstmal, ja toll, jetzt ist alles aufgelöst. Und dann kam ja diese komische Staffel 7, Staffel 8 zieht dann wieder ein bisschen an, aber mehr über diese Monster of the Week-Geschichten, die Verschwörung mhm. kommt da komplett in den Hintergrund. Ich fand den Aufhänger ganz gut. Hat mir gefallen. Also nach dem, was ich in der ersten Folge gesehen habe, dachte ich so von wegen, ey, cool, wir haben jetzt wieder so von dem, gut, ich habe die Serie, wie gesagt, ja nicht wirklich verfolgt, mhm. aber so von wegen, hey, cool, wir haben jetzt diese Verschwörungsgeschichte irgendwie und äh, stehen irgendwie kurz davor, irgendwie die groß aufzulösen. Irgendwie werden vielleicht alte Fälle nochmal aufgerollt, allein durch diese, dass halt Sweater da auftaucht, die ja irgendwie ja früher dann irgendwie schon mal eine Rolle gespielt hat und so weiter. Und dachte so, ja, yeah, cool, wenn, wenn das jetzt die sechs Folgen sind, dann, ja, yeah, wird, wird das sicherlich eine coole, coole Serie werden, die auch hoffentlich dann einen coolen Abschluss kriegt. Und dann hast du eine Staffel Akte X bekommen. Und dann <lacht> habe ich eine Staffel Akte X bekommen, denn die Folge endet ja eigentlich im Grunde damit, dass ja äh, diese, dieser groß, der größere Reveal in der Webshow gar nicht stattfindet, weil Ted O'Malley sich zurückzieht oder irgendwie genau, Schiss Sweat, kriegt oder so weiter. Sweater, Sweater verschwindet oder nee, das Auto nee, nee, sprengt, die, ne? die wird von Aliens oder von einem UFO zerballert. Genau. Oder halt, ja, man weiß ja zu dem Zeitpunkt, das ist UFO, das ist ja genau das, was äh, O'Malley Mulder gezeigt hat. Dieses, in dem Hangar, dieses Schiff, was da ist, ähm, was er auch kurz fliegen hat sehen. Ähm, also das Roswell-UFO, müsste man ja, mal dazu sagen, dass ja, sie das ge oder dieses, geborgen dieses, haben und Mulder das auch mal zu sehen kriegt und so weiter. Und ja, nee, das, äh, war, das war nicht das Roswell-UFO, das war das, was die dann gebaut haben im Nachhinein. Ach was, oh, okay. Ja, dieses Dreieckige, dieses, äh, diese Riesentortilla. Ja. Also dieser Riesen-Nacho. Ähm, der war das, also den halt diese Organisation gebaut hat, den Mulder hat auch fliegen sehen mit Alien-Technologie und das fliegt dann übers Wetter das Auto und es macht Boom und sie ist weg. Genau, und äh, das UFO wird aber auch zerstört. Richtig, ja. Am genau. Ende hin und so genau. weiter. Also wie gesagt, und sämtliche, äh, sämtliche Verbindungen und auch die Beweise werden zerstört und damit endet die Folge. Nein, ganz genau zu sein, endet sie damit, dass der Kettenraucher wieder auftritt. Ah, ja, gut. Der in Staffel 9 am Ende augenscheinlich tot war. Der nämlich in einem äh, Haus, das mit einer Rakete beschossen wurde, glaube ich, mit, mit so einer Bazooka, war in so einer Holzhütte in Alaska, glaube ich, und äh, verbrannt ist. 
Und ja. auf einmal sitzt dieser Mann da mit einem Loch im Hals und jemand hält ihm halt eine Zigarette an dieses Loch, er zieht ein paar Mal elegant und sagt, we have a problem oder sowas. Ja. Gut, ich meine, äh, angebrannt kann er ja sein. Verbrannt? Ja, so, also damals hat es halt so gewirkt, ich glaube, er ist erst noch die Treppe runtergefallen, konnte nicht mehr laufen und dann okay. kam halt die Rakete. War augenscheinlich, dass er halt tot war. Es war okay. gegen Ende der Staffel und das war Aber für mich so ja. der Punkt so, oh, was kommt jetzt? Wow, wie holen sie den jetzt zurück? Aber du kennst ja Akte X. Richtig. Wer in Akte X stirbt, ist nicht wirklich tot. Unter Umständen, ja. Unter Umständen, ja, ja. Also ich habe heute nochmal äh, die äh, Kurzzusammenfassung der einzelnen Staffeln gesehen, mhm. bis auf Staffel, doch zu allen Staffeln eigentlich. Und äh, da haben sie selbst die Macher gesagt, wer in Akte X stirbt, stirbt nicht wirklich. Richtig, ja. Es kann immer nochmal sein, dass dann dadurch allein, dass es, dass es Klontechnologie gibt. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war dann quasi die äh, die erste Folge und obwohl die ja so kurz davor waren, das Ganze irgendwie ans Licht zu bringen und der der auch der ja ähm, den Leuten da draußen zu erzählen, was Sache ist, spielt das dann ab der zweiten Folge keine Rolle mehr. Also so so als wäre das wäre das überhaupt nicht mehr ja, wichtig es gewesen. Es rückt halt wieder so ein bisschen in oder es rückt in den Hintergrund. Am ja, Ende am Ende der Folge auf jeden Fall ähm, kommen Mulder und Scully halt wieder dazu. Die Akten werden meines Wissens, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder eröffnet. Für, für, also von Seiten von Skinner aus halt. Ja gut, aber ich meine... Naja, ja klar, also aber die, die Verschwörung, die rückt erstmal wieder weg. Aber ja, das aber, war damals auch schon genauso. Also das, aber ich sage nur, aber im Grunde ja. müsste, müsste man ja doch meinen, von wegen so, dass sie jetzt sagen, von wegen so, ja okay, äh, das hat jetzt nicht geklappt, weil O'Malley halt sich zurückgezogen hat und die Beweise irgendwie vernichtet wurden, mhm. aber äh, wäre jetzt nicht von, von denen aus gesehen, der Ansporn da noch weiter zu graben, um der Sache wieder nachzugehen, um zu gucken, dass ob man das nicht doch noch irgendwie, äh, was nicht, der Öffentlichkeit zugänglich machen kann ja, das, und das sagen, ist, das ist so ey, da läuft was schief. So, so ein Ding, das Aktix immer hatte, ähm, auch wenn die Folgen wöchentlich kommen, die spielen ja nicht direkt hintereinander. Also da ist eine Lücke zwischen den Folgen, eine zeitliche. Ähm, ja. Das ist halt so ein Ding, das war aber auch damals schon so. Da hast du die Verschwörungsfolge gehabt und dann kamen drei Monsterfolgen und die Verschwörung wird halt null erwähnt. Ja, aber ja, Klar, kommen wir, kommen plausibler wir. wäre es sicher gewesen, wenn sie zumindest irgendwie noch erwähnt hätten oder man hätte nochmal so auf dem Rechner irgendwie was gesehen oder so. Aber so, das macht nämlich mit zu einer Aussage, die in der letzten Folge passiert, nämlich nicht wenig, nicht viel Sinn eigentlich, was da abgelaufen ist, aber können wir, können wir ja gleich zukommen. Ähm, ja, dann geht es dann halt mit ähm, insgesamt vier Folgen weiter, genau. bis es dann da, quasi... Da der Punkt, wir hatten ja damals gesagt, wir hätten gerne durchgehende Story. Ja. Im Nachhinein, dann habe ich ja meinen Rewatch gestartet und so, fand ich das unsinnig, weil das nicht Akte X gewesen wäre. Da braucht man die Monster auf so ja, aber du musst. Ich hätte, ich hätte es äh, mir im Nachhinein betrachtet jetzt so gewünscht, dass Folge 1, 3 und 6 Verschwörung wären. Hm. Weil dann hätte man eine Folge mehr für die Verschwörung, es wäre näher, zusammen, näher zusammengerückt und dann halt die, die restlichen Folgen, also Folge 2 und 5, dann mit Monsterfolgen. Ja, also das Ganze wurde irgendwie aus, aus meiner Sicht irgendwie komisch erzählt, aber dafür müsste man ein bisschen mehr in den Inhalt der Folgen gehen, um genau ja, zu erklären, also die, warum. Die Verschwörungsfolgen, so. die beiden aber wurden komisch, ja nicht komisch erzählt, aber der, der, die Kante zu den Monsterfolgen war nach der ersten Folge zu hart. Ja, da hat, hat irgendwie schon. ein bisschen Zeit gefehlt, hatte ich das Gefühl. Ja, was ich 
besser gefunden hätte, weil das war ja das, was irgendwie am Anfang äh, auch geteased wurde, so nach dem Motto von wegen so, yeah, wir holen sie noch ein, ein letztes Mal zurück. Es äh, soll ja irgendwie das, die, die, die letzte Geschichte der beiden sein und wir werden äh, noch Geheimnisse äh, lüften und so weiter, die irgendwie bis heute verborgen waren im, in dem ganzen Plot von Akte X und so weiter. Und äh, alles wird aufgelöst, so nach dem Motto, hätte ich mir gedacht, von wegen so, wenn ihr, wenn ihr die schon für sechs Folgen zurückholt, warum macht er nicht einfach eine durchgehende Geschichte von sechs Folgen, selbst wenn es nicht wirklich letzten Endes dann so ist wie eine normale Akte X-Staffel, aber es ist ja auch keine normale Akte ja, X-Staffel, denn es ist, eine, es ist eine Miniserie und es soll ja im Grunde ja auch irgendwas Besonderes sein, dass man die nee, jetzt es nach. Ist, es ist ja eben keine Miniserie, es ist Staffel 10. Und schon, ne, ähm, es sind sechs ich weiß, Folgen, ich, also weiß, was, ich weiß, was du meinst, die Staffel ist einfach zu kurz. Das Nein, doch, die, die, ist, ist, nicht, zu die kurz. ist nicht zu kurz. Die Staffel ist nicht zu kurz. Sie haben einfach die Staffel falsch gefüllt. Nein, die haben genau, die haben eine Akte X-Staffel gemacht. Allerdings statt auf äh, 20 Folgen, die sie vorher hatte, auf 6 Folgen. Ansonsten ist es genau wie eine Akte X-Staffel. Du hast äh, einzelne Verschwörungsfolgen, dazwischen Monsterfolgen, aber dadurch, dass das so kurz ist, auf nur 6 Folgen, ist zu wenig Platz. Ja, aber ich meine, wenn du die für sechs Folgen zurückholst, dann kannst du da auch kann man doch sich doch mal Gedanken machen, dass man eine durchgehende Geschichte für sechs Folgen hat und was weiß ich, diese Monstergeschichten irgendwie, weiß ich nicht, hier und da mal streut, aber nicht irgendwie so äh, drei, nee, ich warte mal, vier Folgen hat, die dann für sich stehen sozusagen. Das, deswegen sage ich ja, ähm, 1, 3, 6 als Verschwörung und dazwischen die Monster hätte mir im Nachhinein vom, von der Struktur her besser gefallen. Ähm, das ist beides so gibt und so wie sie es auch gemacht haben, ist halt eine klassische Akte X-Staffel. Das ist einfach die Serie, das Konzept der Serie. Das war immer so. Aber ich meine, für echt extra, extra dass, dass sie die zurückholen für diese sechs Folgen, hätte man sich wesentlich mehr Gedanken machen können und auch irgendwas Runderes gefunden, um das besser zu machen. Ja, 13 Folgen. Nein, sechs Doch, Folgen 13 und Folgen. da eine Geschichte einfach erzählen. Nein, sechs Folgen macht überhaupt keinen Sinn und als Akte X-Staffel. Das, das ja. macht keinen Sinn. Und äh, was, was mir dann besser gefallen hätte, wäre dann quasi, wir haben dann quasi in sechs, sechs Folgen lang nur diese Verschwörungsgeschichte, die sich immer weiter verwickelt, wo auch immerhin und äh, die dann quasi nochmal alte Fälle nochmal äh, noch angehen müssen, weil dort äh, neues Licht äh, auf einem Fall äh, oder den Fall aus einem anderen Blickwinkel jetzt betrachten können, weil sich irgendwas ergeben hat und so weiter. Das hätte ich wesentlich spannender und passender gefunden. Weil so wie die Staffel ab, abgelaufen ist, und da können wir gleich mal nochmal auf den Inhalt der anderen Folgen kommen, ist bei mir so, A, gab es dann irgendwie keinen richtigen Spannungsbogen, der sich irgendwie aufgebaut hat im Laufe dieser sechs Folgen. Und es gab auch für mich persönlich auch keinen wirklichen Reiz mehr zu sagen, von wegen so, yeah, das würde ich mir jetzt jede Woche geben. weil halt Das hast du aber damals bei den neuen Staffeln auch nicht gehabt. <lacht> ist doch so. Aber ich sag's auch nur, vor, ja, ja. Du, du, holst die, du holst die Leute nach 14 Jahren wieder zurück. Da willst, hä, deswegen meine ich ja, da machst ja, du und der, irgendwas der Besonderes der und da denkst du dir halt irgendwas aus, nicht um nochmal nee, dasselbe nein, nein, zu nein, machen. Der Akte X-Fan will eine Akte X-Staffel, also hat er nicht Akte X-Staffel gekriegt? Bezweifle ich. Der will keine True Detective-Staffel oder so haben. Mag sein. <lacht> Mich haben sie verloren. Mich haben sie gewonnen. Aber dich, nee. ha, da, dich haben sie nicht verloren, weil du nie da warst. Doch, ich war da. Ab, ab, der, ersten, ab der ersten Folge von Staffel 10 war ich da. Ja, siehst du? Da war ich mit und, Begeisterung und nicht, dabei. Nicht dann, als, kam Staffel, äh, dann kam Folge 2. Dann so, hm, Fan seit oh, sechs, 
wie lange wann bin ich denn eingestiegen? Außerdem, das, das habe ich ja schon mal erzählt, ich, ich konnte Akte X eine Zeit lang überhaupt nicht sehen, weil ich kein Pro 7 hatte. Mi, 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 mi. Ja, ist so. Ich, als Leute Gags kamen mit, äh, wie hieß das nochmal, äh, mit so Gags aus Switch, von wegen mhm. diesmal in Farbe und bunt und so. Ich habe ich, ich hab das nie verstanden. Worüber erzähl die da für eine Scheiße? Du willst dich jetzt rausreden, damit dass du Akte X nie geil fandest, damit dass du... Nein, ähm, das habe ich nicht gesagt. Mit, mit, wir hatten ja früher nichts. Nein, ich sage nur, ich sage nur, dass ich äh, nicht rechtzeitig auf den Zug aufspringen konnte und das wie ihr, ihr quasi dann Woche für Woche zu sehen. Ich habe das immer nur am Rande gesehen und konnte dann eh nicht einsteigen, weil ich da kein Muster gesehen habe, wo ich am Ball bleiben hätte wollen. Weil das für mich immer so wirkte wie von wegen, wir haben immer nur so Einzelgeschichten und so, weiß ich nicht. Ja, das war Palp. Äh, heute, heute, oder später so hat man das dann Palp genannt. Ich fand das super. Trashig, palpig. Von daher wurde ich jetzt auch bedient. Wie gesagt, 1, 3, 6, aber ähm, wäre jetzt so mein, aber ich fand, war so auch bedient. Ja, dann lass kurz mal zusammenfassen, was in den ja. anderen Folgen kommt. In Folge 2 haben wir ja The Founders Mutation. Genau, um kurz ein bisschen zu kategorisieren, Folge 1 war ja Verschwörung, Folge 2 war dann so dieses äh, creepy Mystery-Ding, was es früher auch immer gab. Founders Mutations. Ja, geht um ja, Organisation, Krankenhaus, das Gen-Experimente durchführt. Ähm, Ein Junge, der irgendwie gewisse Fähigkeiten äh, hat, um genau. so Pieptöne in Köpfen äh, dann, auszulösen, die einen oder anderen dazu führen oder dazu bringen, sich äh, Bleistifte oder irgendwelche langen Nägel ins Ohr zu rammen, damit sie das also, nicht mehr hören. Richtig, also der Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Und Mulder ist der einzige von den Leuten da, die das auch noch hören, diesen Ton. Genau, also ab einem bestimmten Punkt hört Mulder mhm, das, genau. das dann auch und bricht dann auch zusammen und so weiter. Und es ähm, geht eigentlich darum, dass dieser Junge, der diese Fähigkeit hat, der will seine Schwester nochmal sehen. Genau, also der ist der, der, der Sohn von dem Arzt, der dieses Experiment gemacht hat mhm. und seine Schwester eben auch und die Schwester ist, glaube ich, verschwunden als Kind oder irgendwie sowas war da doch. Die wurden getrennt. Ja, und er wollte wiedersehen und genau, wieder treffen ja. und Geht dabei über Leichen. Ja, und läuft nicht so, wie er es sich gedacht hat. Richtig. Ja. Äh, also, pff, ja. War, war halt die klassische äh, Mystery Creepy. Hat ein paar nette Momente gehabt, fand ich. Ich fand die Folge noch okay, aber da fing bei mir schon an so, okay, was hat das jetzt noch mit der Verschwörungstheorie aus der letzten Folge zu tun? Wo sind die Bälle? Hallo? Ich sag nur alte Staffeln. Ich würde ähm. gerne würd <lacht> gern dem Plot folgen und nicht irgendwelchen komischen Leuten uns... Ja, und dann kommen wir direkt zur dritten Folge, wo ja dann Mulder selber schon sagt, er ist ja wieder vom Glauben äh, abgekommen, dass das da draußen überhaupt äh, irgendwie eine Verschwörungstheorie ja, ja, überhaupt äh, ist. Zwei weil sämtliche also Fälle, die auf seinem Tisch liegen, alles nur so Fake-Sachen sind, wie, ja. was weiß ich, das Seemonster, das letzten äh, gesehen wurde, das war ein Monster für irgendeine Reklame für, was weiß ich, fürs Autohaus nebenan oder solche ja, ja, Geschichten. Genau. Mulder! What are you doing to my poster? Scully, since we've been away, much of the unexplained has been explained. The Death Valley racetrack, turns out it was just ice formations, moving the rocks around as it melted. Yeah, ice. Humility prevents me from recounting how I once thought it had something to do with a series of mysterious sightings of a rock-like creature in Colorado. Which turned out to be just a publicity stunt by a local landscaping business. It's amazing 
going through these archives with fresh, if not wiser eyes, how many of these cases, whether it's the Amarillo Armadillo Man or the Harry Watson of Walla Walla, can be explained away as fraternity pranks, practical jokes, or people making stuff up simply because they're bored and or crazy. And if that doesn't explain it, well, then it was probably just ice. Mulder, have you been taking your meds? Scully, Charles Fort spent his entire life researching natural and scientific anomalies, which he published in four books, all of which I know by heart. And at the end of his life, Fort himself wondered if it hadn't all been a waste. I get it. I'm a middle-aged man, Scully. Oh, I am. I am. I'm thinking maybe it's time to put away childish things, the Sasquatches and Mothmen and Jackalopes. I thought it'd be great to get back to work. But is this really how I want to spend the rest of my days? Chasing after monsters? We've been given another case, Mulder. It has a monster in it. Wobei, jetzt noch, um wieder zu kategorisieren, Folge 3 ist dann so eine Comedy-Folge, wie sie ab Staffel 7 kam. Aber eine sehr gute Comedy-Folge. Ja, ja, war auf jeden Fall mit, mit einer der beste besten Folge vielleicht sogar. Ja, auch eine der besten Co der Comedy-Folgen insgesamt. Also in Staffel ja. 7 waren äh, keine so guten dabei. Um es kurz dann aufzugreifen, der Story, irgendwie ein paar Jugendliche im Wald, die gerade am, ähm, was schnüffeln die da eigentlich? Goldlack oder so? so, äh, so ein Silberlack haben die ja, sich ja. da reingezogen. Ja, ja, in so einer Papiertüte halt und schnüffeln das Zeug halt. No. I think about how I wish I were a werewolf. What would you do if you're a werewolf? We get high all the time. Yeah. Where did that come from? Und dann kommt auf einmal, sehen sie, wie irgendwie einer über einen anderen herfällt, da am ne, Fressen ist oder so. Ja, die diskutieren vorher noch so, Alter, das ist ja Vollmond irgendwie. Ja, genau. Und kurz danach sehen sie halt dann irgendwie, wie einer angefallen wird und dann irgendein Vieh da drüber, Richtig so ein Echsenmensch oder so, auf dem drauf liegt und ihn anknabbert. Und dann, dann kommt ein ganz großer, also dann werden halt Mulder und Scully hinzugezogen. Ja. Ähm, und dann kommt ein ganz großer Punkt von Mulder, nämlich dass ähm, es immer noch keine vernünftigen, Monster, Alien oder UFO-Aufnahmen gibt, obwohl jeder immer ein Handy mit sich führt und Richtig. ein Foto dabei hat. Weil früher war ja, hat halt nicht jeder ein Foto gehabt und bis man der, bis der bereit war und so. Aber jetzt hat jeder ein Handy, das Foto innerhalb von Sekunden griffbereit und Mulder rennt dann die ganze Zeit mit seinem Handy da rum und macht. Mit seinem neuen Handy. Mit seinem rum. neuen Handy. Und kriegt die App aber nicht hin. Richtig, und macht also halt richtig. Dauerfotos die ganze Zeit. Ja. Aber, Fantastisch. Aber falsche Fotos, weil ja, ja. er nicht wirklich weiß, wie das Handy halten ja, hat muss oder Problem den Auslöser mit, falsch auslöst. Ja, stimmt. Er hat auch noch Probleme mit Frontkamera und äh, Hauptkamera und hält es falsch rum und mit Blitz genau. und ohne. Ja. Und dann macht er, glaube ich, einmal aus Versehen ein Video. What are you doing? 
Muller. This thing looks like what people say it looks like. I'm going to get a good picture of it. This thing looks like those drawings I'm emptying my clip into it, even if it is in its underwear. Muller. Yeah, it's this new camera app. I'm not sure if it's working right. your phone. No, it's this new app. I don't know if it's working right. Are you taking a picture or video? I don't know. Go to settings. What? Go to the settings. Where? Richtig, und auch so, so geil Gigs, wo, dann, wo er dann das Monster irgendwie sieht und dann das Knipsen will, dann hat er quasi sich selber geknipst und dann so, ja, ja, ja. Siehst, siehst du das Verwaschene, das ist, das ist glaube ich, ein Bein. Ja, genau, und, und dann, dann betrifft quasi Foto. das, dann macht er genau so, genau das, was er halt kritisiert hat eigentlich, nämlich, dass es immer nur verwaschene Bilder gibt. Richtig. Weil er es halt einfach nicht hinkriegt, das ist halt ja. ein super guter Gag. That's its ear. Or maybe, maybe it's a foot. Mulder. This one? If you squint. Looks like something. And then this, that's, that's in focus. But what is it? It's a close-up of the creature. Now, mind you, I didn't say monster. And it wasn't a Sasquatch, but it was definitely an animal. Man-sized and hairless. Maybe it was a mangy Sasquatch. Huh? Hey, you're overlooking the video. Look. Mulder, you've got the lens pointing the wrong way. Yeah, it's, it's a new camera app. But look. It shot blood at me from out its eyeball, Scully. I think it was hard for me to see because I have blood in my eyes. I haven't done the blood analysis yet, but it's probably residue from the prior attack on this victim. And animals don't shoot blood out of their eyeballs. Oh, no? Well, tell that to the horned lizard, which shoots blood out its eyeball, Scully. Yes, it's a defense mechanism. Scientific fact. Mulder, the internet is not good for you. Doesn't this bear resemblance to what witnesses claim I saw? What, so now you're saying that you were attacked by a six-foot horny toad? Whoa. Let's just keep this within the realm of the natural sciences, shall we? My initial exam of the bite marks on his wound would suggest that they were made by a human being. So we're looking for a man-sized horned lizard with human teeth. Sounds a bit silly, doesn't it? Aber das, das wird ja noch besser, ja. wenn... Ähm, er trifft das Monster. Er trifft das Monster, was aber in Menschenpersonen. Richtig, das was ist nämlich der quasi große, umgekehrt. Richtig, was der große Gag nämlich ist. Und äh, er trifft das Monster, und, oder beziehungsweise den Typen, den, äh, den sie dann quasi als Monster verfolgt haben. Und er dies, er erzählt dann quasi Gefühl für eine halbe Stunde, also für, ja, für den Großteil der, der Folge seine Geschichte. Um dann am Ende vom, vom Mulder nur zu hören von wegen so... Nee, das ist so nie passiert. Ja. Der so, stimmt. Richtig, genau, erzählt. Ja, irgendwann, also bis zu einem bestimmten, ab einem bestimmten Punkt, wo er dann frei erfindet, ist dann der Teil, wo er, er Scully im Laden flach legt. Richtig, ja. Weil, also der Typ, ähm, muss man dazu sagen, ist eigentlich so ein Reptilienmensch, der von einem Werwolf oder sowas gebissen wurde oder von einem nee, Wehr, nee, nee, Wehrmenschen. Nee, 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 der wurde von einem, äh, wurde von einem Menschen, äh, von dem Mörder gebissen, genau. der, der die Jugendlichen umgebracht hat und er... Als Echsenmensch äh, hat die hat die Jugendlichen eigentlich nicht getötet, sondern er ja. war so... Er war einfach nur da. Er war einfach nur da und äh, hat sich dann quasi immer im Wald entkleidet, um dann quasi sein Echsenleben auszuleben sozusagen. Genau. Und, ähm, mit, mit und war dann Biss. zufällig Zeuge und wurde dann halt dann quasi von dem Typen gebissen, der, glaube ich, Tollwut hatte oder sowas. Ja, war das, ne? so, ja. Und äh, durch diesen Biss 
hatte auf einmal diesen plötzlichen Drang. I lost control. I had to go on a hunt. I had to hunt down a a, a human victim. No, a job. Uh, my craze wouldn't be satiated until I found steady work. So I walked straight into town and rather tragically I I found something right away. Now, this model comes with 3000 gigabits of pixel bits. It's perfect for me. I have no idea what I'm saying, and neither do my customers. You can see from the shape of it that it's quite rectangular. Now it's got By the end of the day, I was the manager. Putting aside the logistics of no social security number, no references. I don't need any of that stuff. You see, now I possess the one Darwinian advantage that humans have over other animals. The ability to BS my way through anything. I mean, it's better than camouflage. You wouldn't happen to be uh, BSing me right now about all this, would you? I don't know. Maybe. I don't understand half the things I'm telling you. I find that disconcerting. Zu töten? Also, nein, mir einen Job zu suchen und arbeiten zu ja, gehen. Äh, beziehungsweise, er ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, er ist ja dieser Echsenmensch, der dann zum Menschen wird bei, bei zutage. Ja, yeah, genau. Weil am Ende geht er ja als Echsenmensch in irgendwie so ein 10.000 Jahre Winterschlaf, Winterschlaf quasi. Ja, also genau. Er ist eigentlich wirklich ein Echsenmensch, der durch diesen Biss zu Menschen wird und mhm. dann halt äh, sich einen der Job im sucht Handyladen und, arbeitet und, und Angst hat, seinen Job zu verlieren. Das fand ich auch sehr gut. So, mir reicht's jetzt. Schmeißt den Tisch weg. Und dann hatte ich plötzlich Angst, meinen Job zu verlieren und räumt alles wieder auf. Ja, und so ganz, ach, so ganz lustige Sachen wie von ja, wegen so, ähm, er arbeitet halt im Handyladen und so, das ist total klasse. Ja, ja. Erzählen Leuten Sachen, die ich selber nicht verstehe und sie verstehen es auch nicht, aber sie <lacht> nehmen das halt an. Ja. Das ist super geil und so weiter. Ja, und dieses Handy das. hat äh, Pixelgrafiken. Ja, irgendwie <lacht> sowas. Und dann holt er sich Quatsch. auch noch eine. Hund und dann äh, ja, verbringt genau. er den ganzen Tag der, äh, den ganzen Tag mit dem Hund irgendwie als Mensch und als Echse. Dann lässt die ähm, Haushälterin des Hotels, in dem er wohnt, oder Motels, wo er wohnt, halt äh, den Hund raus Stimmt, und der ja. läuft weg und er konnte ihn nicht wiederfinden, was dann aber am Ende wieder aufgelöst wird, weil Scully den ja im Hundeheim findet genau. und so Geschichten. Und ja, dann dreht die Geschichte so weit ab, dass er halt dann sagt, von wegen, äh, ja, dann kam dann halt diese Rothaarige in meinen Laden ja. und äh, die steht, äh, keine Ahnung, seitdem Scully er halt Mensch ist, stehen halt Frauen auf ihn und dann legt er halt Scully in, im, im, ja, im Nebenzimmer halt flach irgendwie und Mutter so, das ist nie passiert. Also, ja, okay. Anyway, I fled the motel, turned into a human again the next morning and went into work. Welcome to Smartphones as Us. How may I help? I'm wondering if I can ask you some questions. Mm -hmm. I think maybe my phone isn't working right because guys don't send me pictures of their junk on it. I think maybe I'd like to take a picture of yours. Come on. I want to make you say cheese. I know it's hard to believe, but apparently I'm terrific in the sack. You made that up. Oh, all right, you got me. Ever since I became a human, I can't help but lie about my sex life. But that's the only untruthful bit in the whole story. Ja, also Scully kommt zu dem Laden, weil sie ihm halt auf der Fährte sind und rausgefunden haben, wo er arbeitet. Ja, und das Schlimme halt, wie gesagt, geht dann halt die halbe Folge irgendwie und als der Mulder sagt, von wegen, das ist so nie passiert. Und er so, ja, stimmt. 
Ich so, ihr habt doch jetzt nicht die halbe Folge damit verbracht, uns irgendeine so Fake-Geschichte ja. zu erzählen, die überhaupt nicht wahr ist. Und dann wird es dann am Ende nochmal aufgelöst, dass er ja wirklich doch ein Ex-Match ist und genau. äh, quasi durch diesen Biss halt zum Mensch geworden ist. Sozusagen, ich fand, fand auch für den die Moment. Szene in dem Hotel sehr schön. Also er, dieser Ex-Mensch-Mensch ähm, wohnt halt in so einem Motel, so, so ein Bates-Motel-mäßiges Motel, wo halt auch Mulder abgestiegen ist und Scully. Und halt auch noch so Zwischengänge sind, wo ja, dann ja. der und Motel Und er hört, dann, hört halt irgendwann diesen Schrei, wo irgendjemand schreit, oh, Monster! Und geht halt auf die Suche und dann war das der, der Hotelmanager, der einfach von der Lobby aus so ein Geheimgänge hat und in alle Zimmer gucken kann. Ja, genau. <lacht> Oh, hello again. Just looking for the ice machine. Hey, oh, what the hell were you? That's private back there. You're not supposed to be. Oh, that's a security feature. I had it put in after 9/11. I'm not going to report you. When one checks into an establishment such as this, one expects the manager to be a peeping tom. Das war, das war richtig gut gemacht. Also der, ja. der Schauspieler, der, glaube ich, auch so einen äh, australischen Akzent irgendwie richtig, drauf hatte ja. und so einen komischen Hut anhatte. Also es war, das war wirklich eine tolle, war, coole Folge, die mir sehr, sehr gut gefallen ja, hat. War, wie gesagt, auch die mit die beste Comedy-Folge, die die Serie bisher hatte. Die halt auch mitentschädigt hat, dass halt dann quasi die, die, diese Verschwörungs, äh, die Verschwörungsstory nicht wirklich aufgegriffen wurde. So, ja. äh, Heißt übrigens Mulder in Scully meet the Were Monster. Genau. Nächste Folge war dann Folge 4, Home Again. War wieder so eine creepy Geschichte. Da bin ich mir noch nicht sicher, Home Again. Ähm, es gab früher eine Folge, die hieß Home. Ob es da eine Connection gab, da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Keine Ahnung. Das war aber eine Folge, die, pff, oh, weiß ich nicht, die fand ich auch nicht wirklich spannend, weil die ja, zu die 50 Prozent äh, Scully immer nur nachdenklich irgendwo in der Ecke stehen gezeigt hat. Ja, ich habe die Folge fand ich jetzt auch nicht so der. Ich fand äh, die die Atmosphäre ganz gut. Dieses etwas creepigere. Es gibt ein paar ziemlich coole Sprüche drin. Ähm, der der Trashman, dieser Typ, der da den Müll sammelt und diese Statuen macht und auch diesen Golem-artigen Typen, ähm, ist der Sänger von Rancid, von der Band Rancid, Tim Anderson. Wirklich? Ja ja. Ist, äh, der der Regisseur irgendwie ist Fan von Rancid und hat halt Tim Anderson dafür besetzt. Ah. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte mir nur, der, der Typ, als ich ihn gesehen habe, so, ey, der bringt das echt wirklich gut rüber hier ja, so ja, mit ja. seiner Story und auch so, wie der das wir gesprochen hat und so weiter. Hm, dass das der Sänger von Rancid ist, habe ich dann zu dem Zeitpunkt nicht realisiert. Ja, ich habe es auch erst im Nachhinein. Ich, mir kam ja die ganze Zeit so bekannt vor und ja, doch, ist. Äh the people on the streets, the homeless, street people, they ain't got no voice, right? They get treated like trash. I mean, actual trash. It's like this. You throw your grande cup or your pop bottle on the right trash can under the sink. Recycles here, trash there. You tie it in a bag, you take it outside, you put in the right dumpsters. Pat yourself on the head. You're a good person, yeah? You did the right thing. You fought global warming. You love all the little animals. Well, Friday come, Wednesday maybe. Garbage man takes the trash away. It's not your problem anymore. Magic. But it is your problem because it piles up in the landfill. And the plastics leak toxins into the water and in the sky. But if you don't see a problem, there's no problem, right? People treat people like trash. So what? You took care of the problem? Anfangs dachte ich so, ist das Fred Durst nur heruntergekommen? <lacht> Irgendwie, aber nee, aber war, äh, der war eigentlich mit der, einer der besten Charaktere in der ganzen, in der Folge da. 
Aber die Story war so ein bisschen, naja, da war so eine ja, Golem-Geschichte. Genau, er hat ja irgendwie so einen Golem gebaut, der nicht wirklich gecheckt hat, warum er auf die Erde kommen soll, um Leute, um Obdachlose zu helfen. War doch der hm. Storyplot, ne? Ja, dass genau. der dass der das irgendwie zu irgendeine Sache zu wörtlich genommen hat und dann auf einmal anfing, dann irgendwie Leute zu zerreißen. Richtig, ja. ja. Aber auch richtig brutale Folge. Ja, ja, ja. Wie, wie war das? Äh, ja, wo ist die Leiche? Ja, hier und hier und der Kopf ist im Mülleimer. Genau. Oh, und, Mülltrennung äh, haben sie auch nicht drauf. Ich habe gerade mal geguckt, äh, hat nichts mit der Folge Home zu tun. Ah, okay. Gut. Ja, wie gesagt, es, es, da geht es halt darum, dass halt äh, viele Obdachlose irgendwie äh, glaube ich, vertrieben werden aus ihren komischen Genau, äh, so, so aus so einer Sammelunterkunft irgendwie, richtig, wo die Gemeinde halt ein altes Gebäude ein bisschen instand gesetzt hat und da viele Leute untergebracht hat und eine alte Schule oder irgendwie Und das sowas. soll auch abgerissen werden, weil da irgendwas Neues hinkommt, glaube ich, irgendwie sowas war das und was war da noch? Ich glaube, irgendwas mit dem, mit dem Krankenhaus, dass da, glaube ich, Ärzte, äh, die nicht behandelt haben, weil, was weiß ich, keine, äh, weil diese nicht versichert sind und solche Geschichten, glaube genau, ich. Genau, genau. Ne? Und äh, in dem Fällen kam dann quasi der der Golem. Der Golem und hat dann mit dem Pflaster über der, der Nase. Der Pflastermann, genau. Ich glaube, er heißt auch Plasterman oder irgendwie sowas. But the Band-Aid knows man. He's different. Irgendwie so hat ja, ja, genau. Und äh, zerreißt dann quasi denjenigen, der da irgendwie den Obdachlosen irgendwie Unrecht angetan hat. Genau. Wo ich dann auch wieder dann da saß und mir dachte, okay, was hat das mit dieser komischen Verschwörungstheorie? Es war halt auch eine, eine klassische Monster of the Week-Folge, wie es ja auch früher öfter gab. Ich fand jetzt den Plot auch nicht so, weil Golem hatten sie auch alles schon mal und ich fand ja, die Atmosphäre gut. Ich fand, wie es umgesetzt war, war auch okay, aber halt die Story war halt war eine der schwächeren Folgen. Der ja, Story. man darf ja auch nicht vergessen, dass die Hälfte der Folge auch damit gefüllt war, dass ja Scully und ihre Mutter, dass ihre Mutter ja, stirbt. Das, ja, genau, die Mutter stirbt. Und die Sache, dass William. Scully es ja doch irgendwie bereut, dass sie William abgegeben genau, haben. Genau. genau. Und jetzt so ein bisschen hinterher heult. Und dann quasi in dem Moment, wo halt derjenige den Golem geschaffen hat und er erzählt von wegen so, warum er ihn geschaffen hat und man ihm ja nicht wirklich die Schuld geben kann, dass der Golem jetzt irgendwie Leute zerreißt sozusagen, ja. sie dann, dann ihn erst recht verstehen kann, weil man Scully und Mulder ja nicht die Schuld geben kann, dass sie ihren Sohn sicher in Sicherheit wiegen wollten und dann quasi den abgegeben haben sozusagen. Richtig, irgendwie ja. sowas war ja der Storyplot. Und dann ja. ging es ja dann darum, dass dann die Mutter noch stirbt und die Mutter aber nichts nicht Scully erwähnt hat, sondern quasi William, William ja. erwähnt hat. Ja, ja. Und er sollte dann anrufen. Ne? Das war doch das. Ja, genau. Und also Mulder kommt ja irgendwie noch dazu und Mulder, ähm, Mulders Vater heißt ja William oder hieß William. Und nachdem ist ja auch das Kind benannt und dann sagt sie ja noch so, mein Enkel hieß auch William und William soll anrufen oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ru ja. ruft er an und äh, äh, da sie ihn hört, aber Mulder sieht, reagiert sie quasi auf Mulder. Und, ja, genau. Ja, und oder war es Scullys Bruder, der anrufen soll? Oder, oder Scullys Bruder, irgendwie der, äh, genau, Scullys Bruder, der in Deutschland wohnt. So genau, war das. genau. Und äh, da Mulder gerade quasi als visueller Part äh, ihr gegenüberstand, hat sie dann quasi auf Mulder äh, ja, ja. reagiert und brabbelt da irgendwie ihre drei letzten Worte und dann ist irgendwie Ende und Scully will nicht wahr, wahrhaben, dass die Mutter tot ist und äh, dann auch auseinandergenommen wird, weil sie Organspenderin äh, ist sozusagen. Ja. Aber ja, fand ich, mochte ich nicht so wirklich, mochte ich auch damals schon nicht. Ähm, es gibt eine Folge in boah, Staffel drei oder vier, ähm, wo Scullys Vater stirbt. 
was ähnlich aufgezogen ist. Ich weiß nicht. Das, ja, das war eine Folge, die ja Gillian äh, Anderson geschrieben hat genau, und gedreht genau. hat. Genau. War damals genauso, glaube ich. Und das mochte ich da, hat mir damals schon nicht so gefallen. Also ich hätte es besser gefunden, wenn sie bei dem äh, Monster of the Week gewesen, geblieben wären beim, beim Golem. Ähm, genau, weil das ab dem Moment, wo sie ja quasi ähm, das Monster zum letzten Mal sehen, wo der Typ ja im Krankenhaus zerrissen wird. Ja danach gar keine Beachtung mehr schenken. Ja, irgendwie ja, so Die haben sie auch nicht mehr versucht, das Monster aufzuhalten. Für mich hat sich das auch angefühlt, als wäre das gar nicht in derselben Zeitebene. Ja, irgendwie sowas. Weil das auch von der Farbgebung ganz anders war, als wäre das irgendwie früher gewesen quasi, dass die gestorben ist. oder Ich konnte es nicht so recht einordnen irgendwie. Ja, es war auch irgendwie komisch. Irgendwie der, der Typ, der den Golem ge gepflastert hat, ja. also gebastelt hat irgendwie, der packt ja seine Klamotten irgendwie und verschwindet. Und das Letzte, was du siehst, ist das halt, dass der... Das Bild von dem Golem an der Wand, ne? An der Wand, genau. Und äh, danach aber die Geschichte zu Ende. Also die sind weder der Sache wirklich nachgegangen, sie haben ja. vers weder versucht, ihm aufzuhalten. Ja, sie, das sie fand ja, ich ja, irgendwie ja aber das so. gab es so dieses offene Ende. Das hatten sie früher auch schon öfter, dass du quasi weißt, was ist die Ursache. Ist ja dieser Typ quasi mit seinem Golem. Ja, genau. Aber, ich, ähm, aber dass das Ende halt insofern offen ist, als dass man nicht den Verbleib dieses Golems genau weiß. Das Pflaster ist ja, glaube ich, am Ende weg von dieser Statue, wo es drauf war. Kann sein, ja. Und dann sieht man nur noch dieses Bild. Also es ist, es ist so unterschwellig mit drin, dass der noch irgendwo ist oder dass er wiederkommen könnte. Das hatten sie damals auch schon öfter. Fand mhm. ich jetzt nicht so tragisch. Also das hat mich, okay. da ich das schon kannte von alten Folgen, mhm. ähm, ist das so ein Stilmittel, das da einfach öfter vorkommt. Ich fand es ein bisschen zu offen oder hätte es dann eher vielleicht in die Richtung gemacht, dass der irgendwie entkommen ist oder sowas. Anstatt so, weiß ich nicht, alle ziehen ab und auf einmal ist die Sache so gefühlt gegessen. So, so weißt du, ich habe den jetzt in, ins, ins Leben geholt und jetzt so, ach ja, ich gehe einfach mal weiter. So. Ja, er sagt ja, er geht weiter und muss woanders helfen oder irgendwie sowas. So, ja. so unterschwellig halt. Genau. Ähm, ne, das fand ich okay. Fand ich, fand ich okay. Habe ich mich okay. nicht dran gestört. Folge 5. Folge den Namen Babylon. Red State. <lacht> Beziehungsweise Red State, ja. Das ist, ist glaube ich, die einzige Folge, wo ich ein bisschen mehr kritisieren kann. <lacht> Echt? Ja. Ähm, ich fand die in in gewissen Teilen interessant, denn äh, ja, Mulder und Scully Fall. treffen auf ihre jüngeren Counterfights gefühlt. Wir müssen erstmal äh, erwähnen, wie die Folge eröffnet ist, weil ich habe den, den Anfang geguckt und musste erstmal gucken, ist das wirklich Akte X? Oder was gucke ich gerade Homeland? Oder es <lacht> fängt ja mit einem ähm, mit einem islamistischen Terroranschlag an. Ach ja, richtig. Eben mit mit einem Selbstmordattentäter, der ich glaube eine Kirche in die Luft jagt oder irgendwie sowas. Der dann eben, was ja dann Aufhänger der Folge ist, ohne Arme, ohne Beine und so im Wachkoma quasi völlig deformiert im Krankenhaus landet. Ja, und mit so einem eingedutschten Kopf. Genau. Und ähm, Mulder und Scully tauchen das erste Mal auf, wo Mulder eben ähm, Aufnahmen von diesem Attentat sieht, von, von Zeugen quasi. Mhm. Und die ähm, so diese ähm, Trompeten von Jericho hören. Wie bei mhm. Red State eben am Ende. What am I hearing, Mulder? According to eyewitnesses or earwitnesses, as it were, it sounded like trumpets playing. From nowhere in particular? No apparent source. Music as if from the heavens themselves, as if God himself was making music, blowing his own horn. Since when do you believe in God, Mulder? What makes you think I do? God himself? I speak merely as an investigator of reports from Belarus to Canada, France, Italy, Germany, Ukraine. But as an investigator, you seem to give this phenomenon credibility. It's not important what I believe, Scully. It's important what they believe. The ear witnesses. And what do they believe? 
And I saw the seven angels that stood before God, and to them were given seven trumpets. Revelations 8-2, a herald of end times. You know that prophecies like this have been going on for centuries. Failed prognostications of doom, failed prophecy even in the Bible. Yeah, God told Adam that if he ate the forbidden fruit, he'd die. And he lived 930 years. Top that. You know that didn't literally happen, right? I'm just saying, it's your book. Hello? Anyone down here? Nobody but the FBI is most unwanted. Dann tauchen eben zwei andere FBI-Agenten auf, die da eben an diesem Attentat ermitteln und mhm. halt irgendwie versuchen, mit dem Wachkoma-Patienten zu kommunizieren. Richtig. Und das sind eben, wie du besagtest, die beiden Counterparts. Counter genau, von den beiden. Gespielt einmal von äh, Robbie Amell, den man kennen kann als äh, Ronnie Raymond, beziehungsweise Firestorm und Deathstorm aus The Flash. Und äh, ja, der hat auch, glaube ich, die Hauptrolle in The Tomorrow People gespielt, die aber ja mittlerweile nicht mehr läuft. Und außerdem ist er auch der Cousin von Steve Amell, also quasi Green Arrow. Und der spielt Agent Miller und hat auch eine Begleitung, nämlich ähm, Agent Einstein. You're Special Agent Einstein? I claim a distant relation, if that's what you're referring to. For, forgive Agent Scully's impertinence. She wrote her dissertation on Einstein's twin paradox. Excuse me, but I was definitely told you were a medical doctor. I am, but I'm also a scientist. Because I'm a medical doctor. Oh. And you're a profiler obsessed with the paranormal? That's why we're here, actually. When we should be at the airport gespielt von Lauren Ambrose und die kennt man als äh, ja als äh, Claire hieß sie glaube ich bei Six Feet Under die Tochter Claire Fischer Claire Fischer genau ich habe auch direkt ich habe so geguckt die kennst du irgendwoher Wo kennst du die denn ja. ich habe schon die, es hat irgendwie so weil wie lange ist Six Feet Under jetzt her ist auch locker mal zehn Jahre oh, ja. ne? so okay <lacht> krass ja. die lebt noch richtig ja ja und die beiden äh, sind eigentlich genau die 1 zu 1 Kopie von den beiden sozusagen. Nur, also, mit, nur mit vertauschten Rollen auch wieder, oder? Nee, doch, stimmt, das 1 zu 1, nee, stimmt. Nee, sie, nee, ist, sie ist die Nüchterne, auch Ärztin. Und richtig. er ist, äh, allein sagt, glaube ich, äh, Scully sogar noch, <lacht> er heißt Miller. <lacht> sie nennt ihn Miller. <lacht> genau, und äh, er ist dann quasi auch derjenige, der den Sachen eher glaubt. Deswegen tauschen die ja quasi gegenseitig die Partner. Partner genau. Also muss ne? man dazu sagen, äh, Miller will ähm, äh, irgendwie über... Gedanken, nee, über nee, wie war das? Miller will äh, mit dem Leichnam kommunizieren. Also sie wollen es beide. Genau, Eigentlich wollen beide mit dem genau. kommunizieren. Nur, und sie, äh, sie über Drogen, wo, wo Mulder drauf anspricht. Richtig. Und äh, er mit Scully zusammen über Wissenschaft halt, über Gehirnströme und mhm. da gibt es neue Erkenntnisse und sowas. Genau. Beziehungsweise ähm, die beiden treffen sich erstmal, sagen dann, nee, das wird nichts, dann gehen sie auseinander. Mhm. Und Scully und beide kontaktieren die quasi genau, im Nachhinein. Aber die, die so. Älteren kontaktieren die Jungen. Genau, also Scully, und ohne das, ohne das vorher abzusprechen genau, sozusagen. Scully, das ist quasi Scully, so. Scully springt auf Miller. Ja. Aber so, so, als wirklich so, oh, das ist der junge Mulder. Boing. Genau. Und äh, umgekehrt merkt man auch so, dass die äh, nicht nur das äh, Arbeitsinteresse haben irgendwo. Weil es halt ja, also genau es der ist, andere in Jung ist. Ja, es wirkt auch eher so, so nach dem Motto von wegen, äh, obwohl die eigentlich genau die 1 zu 1 Kopie des, Geg des Partners sozusagen sind, äh, sind die aber wesentlich williger mit, den, mit dem älteren Gegenpart zu arbeiten Richtig, sozusagen. Ja. Und äh, deswegen versuchen die zu, die zu kontaktieren und ja, das führt ja 
wieder zu einer sehr lustigen Szene, denn äh, Mulder wird ja dann zwischenzeitlich mit Drogen... Ja, Pilze waren es, glaube ich, ne? <lacht> mit, genau, mit so halluzinogenen Pilzmischungen, was weiß ich nicht was, irgendwie in Kontakt... Soll halt in dieser Trance, äh, die er auf diesen Pilzen hat, mit dem äh, Korpus äh, kommunizieren. Irgendwie sowas. Und dann Gerät dreht ein... die Serie richtig <lacht> aber mal fünf, gefühlte fünf Minuten voll ja, ab. das waren, glaube ich, ziemlich genau fünf oder sieben Minuten, die Mulder dann richtig krassen Trip fährt, aber... Ich habe die... Ich glaube, die Szene habe ich, glaube ich, bestimmt viermal oder fünfmal am Stück geguckt. Da gibt es auch ganz fantastische animierte GIFs im Netz von, von Mulders Drogentrip. Also die Tanzszene ist, ist da dabei. Ähm, allein wie er am Anfang durchs Krankenhaus läuft, ist fantastisch. Also es, es geht ja auch so los, ähm, sie, er setzt sich hin, nimmt die Drogen, sie steht draußen, soll ein bisschen aufpassen, weil sie eigentlich gar, gar nicht sein dürften, weil das Krankenhaus gerade evakuiert sie redet wird. Mit, genau, mit, redet mit, mit, einer, mit einer Wachperson. Mit. So I did some research. And I found out that this is all part of a plot by the United Nations to get these people into the U.S. so that they can form terrorist cells. That sounds very suspicious. Mm. You turn your back on these people, you're taking a chance. No, no, we don't want to turn our backs. One more thing, you say you're here doing research? Yes, we'll just be a few more minutes in the room and then we'll be evacuating as well. Yeah, well, your partner already left. Stand on the box, stomp your feet, stop clapping, got a real good feeling something bad about to happen. Und dann siehst du auf einmal Mulder so total der Checker, so mit irgendwelchen Gesten zu den Leuten. Ja, ja, so, so, das ist der Cal Californication-Blick. So. Ja, und da, ich musste da so lachen, weil ja, das so, ja. total die An es, auch gefühlt die auch, Anspielung ist. Das ist auch ein, ein ultra bisschen. krasser Bruch, weil vorher geht es ja noch darum, dass das Krankenhaus abgeriegelt wird, weil halt ähm, die, die Islamistenzelle, die dieses Attentat verübt hat, ähm, diesen Leichnam halt ausschalten wollen, weil es heißt halt, die versuchen mit dem zu kommunizieren und er soll was verraten. Und die wollen dann halt platt machen einfach, dass da nichts an, ans Tageslicht kommt. Mhm. Und äh, auf einmal kommt dieser total wilde Drogentrip, der einfach so ein wüstes Chaos ist. Ähm, da tauchen ja dann auch die Lone Gunman wieder auf, weil er ja, dann... Ja, die tauchen, glaube ich, in der ersten auch schon auf. Ja? Die, ich meine ja, die werden, glaube ich, äh, kurz angerufen oder so. Ja, Irgendwas, ja ich doch mein, stimmt. Ein, zwei Szenen tauchen die oder sitzen sie irgendwie auf. am Pokertisch. Der Kettenraucher ist, glaube ich, nochmal kurz da. Ich glaube, war die Ja, doch, in, in dem Boot, der das Boot antreibt quasi. Ach so. Wurde, wurde ja, es dann ins düstere ja, 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 endet. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, genau. Also das Ganze du endet. Hast quasi die, 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 die komplette Geschichte mit, dass er erstmal bei dem Rodeo ist. Genau, und dann, und dann irgendwie dann tanzt. Noch im und Casino und auf einmal bricht das Ganze und wird zu so einem Albtraumtrip, wo er dann in, einem, in so einem in alten so einem Ruderboot sitzt. sitzt auf stürmischer See, wo hinten halt der Kettenraucher mit Trommeln, glaube ich, irgendwie die. Äh, Leute antreibt und vorne sitzt dann so eine Frau. Ähm, die Mutter von dem... Genau, die Mutter, das weiß man da ja noch nicht, das kommt dann direkt danach. Ja. Die Mutter von dem Attentäter halt mit dem Korpus im Arm, so marienartig. So mäßig genau, ja, ja. Sehr religiös dann und er flüstert ihm dann irgendwie was ins Ohr. Richtig. <lacht> und dann auch sehr schön noch bei rum und ja, ich habe ihn gesehen, sie haben ihn gehalten, er hat mir was ins Ohr geflüstert. Ja und was? Habe ich nicht verstanden, es war Arabisch. Dude, I was on fire. Dude. You were an embarrassment to me and to the Federal Bureau of Investigation. Hey, Agent Einstein, Agent Einstein, tell him. Tell him what, Agent Mulder? What we were doing was under your medical supervision, all on the up and up. It was, until it wasn't. Uh, it's not like it was volitional. What was it, Agent Mulder? It was the magic mushrooms. Maybe I took too much. Maybe you didn't take enough. 
What's that supposed to mean? Agent Einstein informed me that you requested that she administer an illicit substance to you in your rather reckless attempt to talk to an alleged mass murderer. Yeah, and administer them, she did. These are what I gave you, Agent Mulder. Yeah, that stuff, that's potent. This stuff is purchasable at any corner drugstore. Maybe in Texas it is. These are niacin capsules, Agent Mulder. What I gave you is a placebo. No way, no way, that's impossible. I, I was under the influence of something powerful yes the power of suggestion oh you were there and the lone gunman the badonka donk yeah i was in washington agent Mulder. this is what i'm saying i think he's still tripping well the placebo effect has been known to have lasting psychological outcome i talked to the terrorist you talked to the terrorist yes he whispered in my ear well what did he say agent Mulder? i can't tell you what he said it was in Arabic. Well, I'm gonna get you wheelchairs so we can get you home, partner. Huh? Well, you were there too. And you were 50 shades of bad. Und dann, dann versucht er das zu erraten, oder? Ja, ja, genau. Und dann kommen sie ja irgendwie drauf, so ein bisschen. Genau, genau. What do you mean he spoke to you? Spoke to you when, Agent Mulder? With the help of Agent Einstein. Oh, Agent Mulder, please stop. Mulder, when could he possibly have spoken to you? I can explain, or I can't explain. I, he spoke to me in Arabic. In Arabic? Words I didn't understand, yeah. What words, Agent Mulder? Babel. 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 Babel al something. Babel is Babylon, the city. Like an ancient Babylon? Just. I feel like I need to explain. Just let him finish, please. Babel al. Babel. Mulder, are you okay? Funduk. Babel al Funduk. Babylon, the hotel? Das war eigentlich mehr oder weniger die Folge, oder passiert da noch irgendwas? Nö, da nee, das war's nee. dann. Also, ähm, parallel sie dazu, reden noch mit der Mutter natürlich irgendwie genau, und das war's dann. Genau, schon. Und da, darüber kommen sie dann drauf, dass irgendwie die äh, Attentäter in dem Hotel Babylon untergebracht sind. Und äh, ja, am Ende stehen Mulder und Scully nochmal in der Straße und dann kommen nochmal diese Posaunen, was ich ein bisschen komisch fand. Das, hat mir nie, das ist halt so der Kritikpunkt, warum heißt die Folge Babylon wegen dem Hotel Babylon, aber dann bringen sie diese religiösen Motive. Ähm, die aber irgendwie, weiß nicht, sie haben halt nichts damit zu tun eigentlich mit der Folge. Das fand, das fand, ich, halt, fand ich halt schade an der Folge. Das ja. war halt dasselbe, was ich bei Red State... Ja, genau, äh, deswegen, äh, deswegen so. der Red State... In dem Moment, wo, im Moment quasi, als dann die, die Trompeten nochmal zu hören waren, ich so, oh, jetzt geht's richtig los, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und dann so, ach nee, die Folge ist aber schon zu Ende. Beziehungsweise der Film ist schon zu Ende und die steigen gar nicht noch gar nicht mehr wirklich auf das Thema ein, was, was diese was diese Posaunen und Hörner ja, überhaupt weil es halt am Anfang so geteased wird mit diesem ja, Video, ja, genau. dann spielt es aber keine Rolle und am Ende taucht es wieder auf, das habe ich halt nicht verstanden, das fand ich ja, das ist das so das ein bisschen, was ich, was ich auch in der Folge davor so mich ein bisschen gestellt hat, dieses von wegen, es ist der Golem so ein, so ein, so 
ein wichtiger Part und die mhm. gehen dem halt nach, weil er die Leute dann killt und dann ist so auf einmal, ja, alle verziehen sich und er spielt keine Rolle und dann ist es halt nur noch so, ja, äh, William und äh, Scullys Mutter und Muss man auch noch dazu so, sagen, in, in der Folge hat äh, Mulder nochmal so ein Flashback, so ein Was-wäre-wenn-Flashback, wenn sie das Kind behalten hätten und so weiter. Genauso ja, wie genau. Scully es auch in der Folge davor hat. Ja, was ja quasi dann mehr oder minder der Teaser für die letzte Folge ist. Wollte schon genau, Staffel sagen, genau. aber letzte Folge. Und das wäre dann quasi My Struggle Nummer 2. Weil zwei. die erste hieß ja My Struggle. Genau. Und, beziehungsweise Mein Kampf, glaube ich. Mein Kampf! Ganzen. Ja, Mein Kampf 1 und Mein Kampf 2. Genau. Äh, und äh, ja, das ist dann die finale Folge der Staffel. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. My name is Dana Catherine Scully. I am a special agent with the Federal Bureau of Investigation, a career I chose after medical school, which promised a chance to further my aim as a scientist and as a seeker of justice in a science-based world. Soon after joining the FBI, I was asked to review the work of a fellow agent, Fox Mulder, and to debunk the X-Files, cases involving what my superiors regarded as science fiction and a waste of resources. I quickly came to understand Mulder's work on the paranormal wasn't such as I'd been led to believe. That the X-Files were worthy of Mulder's investigations and of mine. That a world existed on the far fringes of accepted science. A world where a scientist would have her strongly held beliefs tested and retested. I would also come to fear that the institution I joined and invested with my trust was subject to the influence of dark forces outside the Bureau and sometimes within. Forces threatened by Mulder's work and increasingly by mine. Shortly after sensing these threats, I was abducted from my home by unknown assailants and returned without a clear understanding why. But intervening incidents have led me to believe that during my short disappearance, I was subjected to tests. Tests resulting in a life-threatening disease. Its cure as mysterious as the illness itself. Tests which I now suspect are part of a larger conspiracy. A conspiracy of men hiding science for almost 60 years. Secrets kept from the American people by a self-interested cabal intent on the consolidation of power both at home and on a perilously global scale. But questions remain unanswered about their motives and their final objectives. When and where these men might play out their dark plans and the significance of a recent test result of my personal genetic makeup turning up DNA anomalies that I can only classify as alien. <lacht> also, die, um die Handlung zusammenzugreifen, es greift dann wieder ähm, die erste Folge auf, logischerweise. Also, Mac, Visa, äh, äh, Todd O'Malley. Ted O'Malley. Taucht wieder auf. Nach sechs Wochen. Ja, das sagt er auch noch. Von wegen, falls Sie mich vergessen haben, vor sechs Wochen haben wir miteinander gesprochen, ja. irgendwie sowas erzählt er. Und ich würde denken, okay, das waren sechs Wochen, also genauso lange, wie die Folgen ja, ausgestrahlt das, wurden. Das passt halt nicht, weil das früher waren die Abstände größer. Und ja. ähm, weil ich nur sage, von wegen, wenn das in sechs Folgen, äh, sechs Wochen passiert ist, so, dann hätten, hätten Mulder und Scully sicherlich nochmal der Sache, wenn die dann nochmal nachgegangen und nicht so, ja. ach nö, wir vergessen das, das und jetzt das jagen wir den Wehrmonster. Hätte, hätte in Folge 3 passieren müssen. Ähm. 
Ich sag's nur. Nein, nein, das hätte schon in zwei, drei, vier nein, nein, und fünf Folge drei hätte gereicht. Ähm, nein, 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 äh, zwei bis fünf. In der Folge ähm, geht's dann richtig rund. Also diese Verschwörung kommt im Gange im Hintergrund. Ähm, der Kettenraucher löst was aus, mehr oder weniger. Menschen werden krank plötzlich, so grippeartig. Ja, noch mehr als grippeartig. Die kriegen auch so komische Flecken. Ja, Flecken, Löcher. also so eine richtige... So. Es kommt dann halt bei rum, dass ähm, über Jahre durch, durch diese Genexperimente in den Menschen... Ähm, was verankert wurde quasi, was durch letzten Endes Chemtrails quasi dann aktiviert wird. Ja, die haben quasi die ganzen Impfungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die sie dann, die jeder mal oder mehr oder minder äh, durchläuft, wenn man äh, ja, und dann, normale Eltern hat und nicht irgendwie, weiß ich nicht, in der, in der, in der Höhle wohnt. Und irgendwann dann aber auch durch, durch Vererbung einfach weitergegeben wird. Genau, dass sie quasi damit irgendwie angefangen haben, die, dass die Gene der Menschen irgendwie äh, zu manipulieren und dadurch quasi, ja, angreifbar für diesen Virus zu machen, ja, und, der da ausgelöst wird. Ähm, die Menschen, die mit der Zeit in Anführungszeichen entführt wurden quasi, die mhm. unter anderem auch gechippt wurden, wie Scully, die hat ja so einen Chip im Nacken. Die hat auch noch mal was anderes im Nacken. Ja, genau. Ich erwähne nur den Wurm. Den Wurm, ja, stimmt. Die haben quasi das Gegenmittel dazu. Also die werden von dieser Krankheit nicht befallen. Ja. Und aus denen kann das Gegenmittel gewonnen werden, was ja in dem Fall dann auch passieren wird. Mulder wird befallen, weil er das Angebot des Rauchers abgelehnt hat. Er macht ihn ja ausfindig. Er findet raus, wo, wo er da rumlungert. Miller will auch, genau, haben wir auch ja. vergessen zu sagen. Ja, stimmt, Miller die beiden tauchen wieder auf. Einstein ja. sind wieder dabei und äh, diesmal arbeiten die genau andersrum zusammen. Also genau. quasi die Herren sind untereinander und äh, auch Miller wird äh, angefallen von dem Virus, aber genau. dem trifft es nicht so hart wie. Ja, den trifft später Mulder. einfach irgendwie. Trifft es nicht so hart wie Mulder sozusagen ja. und äh, Einstein und Scully arbeiten daran, ein Gegenmittel zu finden, was dann letzten Endes quasi im Knochenmark von Scully genau, sich befindet. Genau, ne? genau so über, über das Knochenmark halt ein Mittel extrahiert. Genau, genau. Quasi Wobei so eine, so eine, so eine, mehrere Versuche brauchen, um da drauf zu kommen, weil, keine Ahnung. Ja, weil es halt tief verankert ist, weil es über Generationen auch vererbt wurde wohl schon und modifiziert und so weiter. Und es wird auch erklärt, wie der Raucher überlebt hat. Genau, äh, ist nämlich tatsächlich verbrannt. Und äh, stark verbrannt, hat über Jahre dann im, im Krankenhaus gelegen, an Maschinen angeschlossen halt. Und hm. das Gesicht, das sah am Anfang auch so komisch aus schon. Es wird dann dadurch erklärt, dass dann eine Gesichtshälfte ja weg ist. Richtig. Äh, er hatte halt so eine, so eine Plastikmaske. Äh, genau, und äh, das fand ich okay, wie sie es aufgelöst haben. Ist hm. für mich in Ordnung, kann ich mit leben, dass er noch da ist. Ja. Und warum er noch da ist. Ähm, wer auch wieder auftaucht, ist äh, Agent Reyes. Ah äh, ja, okay. Die ist plötzlich wieder da und steht einmal auf, einmal auf der Matte. Und äh, arbeitet mit dem Raucher zusammen. Richtig. Denn und die ist die Dame, die. Die Zigarette, die wir genau, in Folge genau. 1 gesehen haben. Genau. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was ich davon halten soll. Tja. Wobei das in Staffel 9 aber immer mal wieder so ein Ding war, dass die Reyes nicht so ganz trauen. Und vermuten, dass die irgendwie mit drin hängt. Weil sie dann auch äh, Doggett immer wieder mal beschuldigt. Und weil er dann wieder jemanden kennt, der da irgendwie mit dran... Halt ganz komisch. Mhm. Von daher... Was aber, glaube ich, den meisten richtig, richtig eklig aufgestoßen hat, ist das Ende der Folge. Ja. Denn die haben nämlich genau das gemacht, was sie früher gemacht haben. Die haben die Folge mittendrin beendet. Ja, das, das Schlimme war, ich dachte, ist die Folge schon, warte mal, das ist doch nur die Hälfte der Folge, die ich jetzt gesehen habe. Also Richtig. nein, das war die komplette Folge. Genau, ich die haben... Mir, wenn, die das haben die letzte Folge, wenn das die letzte Staffel sein soll und ihr die wirklich nur für diese sechs Folgen zurückgeholt habt und so wie ähm, 
Robbie Amell letztens noch im Interview gesagt hat, von wegen, dass das nicht so danach aussieht, dass da überhaupt noch was noch kommt. Und auch Mulder meinte, von wegen, er wäre auch nur für das eine Mal zurückgekommen. Finde ich das schon ich eine, das ein ziemlich dummes Ende. Ich habe ja eine Theorie. Und zwar, es kommt eine Staffel 11, muss eigentlich kommen nach dem Ende. Die können das nicht so stehen lassen, das wäre ganz seltsam. Oder sie bringen es dann auf DVD noch hin, weiß ich nicht. Nein. Ähm, Glaub, also ich glaube, es kommt eine Staffel 11, aber... Also Fox war ja Fox. Ja, Fox hat es, glaube ich, ausgegeben. War es Fox? Fox, ja. Die wollen ja unbedingt eine neue Staffel. Richtig, das ich meine, ja vom, vom finanziellen Erfolg ist das ja super gelaufen, soweit ich das mitgekriegt habe in den USA. Ja, wobei die Einschaltquoten, wenn man die mal vergleicht mit den alten Staffeln, so gerade mal die Hälfte eingebracht haben von ja, dem, was so die Top-Werte... Es, es lief Netz. besser, glaube ich, als erwartet. Ja, ja, der gut, aber Und, ähm, wie gesagt... Also ich vermute, es kommt eine neue Staffel, aber... Einstein und Miller. Mm -mm. Glaube ich nicht, denn äh, die Macher haben selber gesagt, dass wenn Akte X, dann nur mit Skull, äh, Scully und Mulder. Mm, das nicht haben sie früher anderen. auch gesagt und dann gab es eine ganze Staffel ohne Mulder. Ja, aber zumindest mit Scully. Ja, aber auch nur am Rande. Das ja, war eigentlich mehr Doggett und äh, Reyes. Aber ich vermute, dass also entweder rücken Mulder und Scully wieder mehr in den Hintergrund und die beiden sind dann mehr treibende Kraft. Ähm, aber es, nach dem Ende muss einfach eine neue Folge kommen. Und ich habe lustigerweise auf genau dieses Ende gewartet. <lacht> Weil ich halt gerade die alten Staffeln gesehen habe und jede Scheiß-Staffel hört mit einem offenen Ende auf. Und zwar so einem brutal offenen Ende mitten in der Handlung. Ja, ich habe mir was anderes gerechnet. Ich dachte, okay, da das, dass der ganze Rettungsversuch einfach nicht, einfach nicht klappt. Mulder da abnippelt und dann siehst du dann einfach sowas ähnliches wie glaube ich, schon damals, wo dann der Raucher am Fenster steht und du siehst nur noch, wie die Erde einfach mehr oder weniger untergeht sozusagen. Mhm. Und die Erde brennt und die Ufos übers, äh, über das Haus fliegen und so weiter. Irgendwie sowas hätte ich jetzt gedacht, dass es dann in die Richtung geht und dass die, die Szene nochmal angespielt wird oder was so. Was natürlich äh, sein kann, was ich auch noch vermute, dass sie ähm, zwei Enden haben für die Folge. Dass sie quasi geguckt haben, wie laufen die ersten Folgen und entsprechend strahlen die, die das ein oder andere Ende aus. Glaube ich nicht. Könnte, wäre möglich, haben sie, glaube ich, schon mal gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe damit gerechnet, dass sowas kommt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob sie es wirklich machen. Das ist nämlich nochmal ein anderer Punkt, weil halt Miniserie, ähm, wenn sie... Ähm, Vor allem die Folge fängt auch damit mit dem Schriftzug an, das ist das Ende. Richtig, ja. Das haben sie aber früher auch schon öfter gemacht, solche Dinge. Okay. Dass sie die, diesen Schriftzug geändert haben. Im Übrigen, Staffel 9 hatte ein komplett anderes Intro, das war auch richtig eklig. Ja, das war ja auch, äh, war ja auch extra angepasst. Weil, weil Dukovny nicht dabei war und. Genau, wo ja. Dukovny ins Auge von weil, Scully fällt. Richtig, aber das sah scheiße aus. Ja, <lacht> mussten sie aber machen, weil was, sonst zeigen sie ja ständig Mulder und Scully und du hast ja eigentlich keinen Mulder und Scully sozusagen. Ja. Na, aber okay. Nee, ich habe halt ähm, damit gerechnet, dass es kommt, weil es halt immer so war. Und die Staffel bisher ja auch eigentlich wie eine Staffel immer war. Mhm. Aber ich hätte fast vermutet, dass es nicht machen, weil es halt nur so dieses Miniserien-Ding ja. sein soll. Und fand es aber lustig, dass es gemacht haben. Ich fand das super gut. Ich dachte, sie so, ja, haha, oh, jetzt werden viele kotzen, das Internet wird explodieren. Ich fand es halt schade, weil äh, dadurch, dass ja, wie gesagt, schon diese Verschwörungsgeschichte ja nur in zwei Folgen wirklich auftaucht, ist so der, fand ich, der Staffel ist so ein bisschen der Besonderheitsfaktor ab, äh, abhanden gekommen. Weil einfach, weil gefühlt dieses von wegen, äh, wir re reaktivieren Scully und Mulder nach 14 Jahren Pause sozusagen oder nach sieben Jahren, je nachdem, wie man es sehen möchte, und sagen von wegen, wir machen die äh, äh, X-Akten wieder auf und dann am Ende 
ja, einem Golem hinterher zu jagen, dann einem Ex-Menschen, dann so einen Typen, der sein, seine Schwester wiedersehen will. Ja, aber das ist doch genau äh, das, was äh, Akte X ausmacht. Die haben Mulder und Scully ja nach sieben Jahren schon mal reaktiviert und haben dann einen Krimi gemacht. Das war dumm und scheiße, das hat nicht funktioniert. Akte X ist Monster of the Week, ist äh, ein Typ, der sich im äh, Fahrstuhlschacht versteckt, ein Gebäude, das spricht, äh, ein Haus, das die Familie frisst, ist der Golem, ist äh, der Echsenmensch, das ist Akte X. Aber hätte man das nicht miteinander verbinden können, dass es ein Ganzes dann am Ende ergibt? Dann wäre es nicht mehr Akte X, dann hättest du was anderes. Das wäre mhm. nicht mehr Akte X, dann hast du äh, Millennium. Ja, auch gut. <lacht> naja. Also ich fand's, also ich war nach der ersten Folge ziemlich gehuckt und das hat dann zum Ende hin immer mehr nachgelassen, auch, obwohl die dritte Folge richtig gut war, aber ich weiß nicht. Nee, also, ich fand, fand's durch die Bank eigentlich, wurde voll bedient. Ich war kein begeisterter Zuschauer. Bis auf halt, bis halt auf die Kritikpunkte, die ich gesagt habe, also 1, 3, 6 und äh, das in ein paar Folgen, gerade so die, das mit der Mutter und so, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ähm, aber ansonsten wurde ich als äh, alteingesessener Akte X-Fan voll bedient. Auch, dass ein paar alte Figuren wieder aufgetaucht sind, fand ich, fand ich nice. Ich hätte gern, äh, ich hätte gern äh, Victor Looms wieder gesehen. Das war dieser komische Gummimensch, der sich da im, der da am Ende in der Zelle saß. Also in, in der letzten Folge. Der, das war einer, der über mehrere Folgen auch mal aufgetaucht ist oder in mehreren Staffeln immer mal wieder da war. Okay. Hm. Der, das war halt so ein Fall wie bei dem Golem. Ähm, die Folge endete damit, dass der mehr oder weniger verschwunden war. Und der Fall damit erstmal abgeschlossen und ist dann halt drei Staffeln später wieder aufgetaucht, wo sie dann gekriegt haben. Okay. Hm. Von daher bin ich sowas gewohnt. <lacht> hab so mit hm. sowas gerechnet und mit sowas, äh, hab sowas erwartet. Ach, ich hätte, ja, ich weiß nicht, ich bin da. Ist nicht meins. Meins schon. Ja. Also, sollte irgendwann eine elfte Staffel kommen, dann. Bin ich voll dabei. Werde ich mir die vielleicht noch angucken, aber äh, nachdem, wie die Staffel abgelaufen ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ein, ein Punkt. Vor allem soll ja auch in der nächsten Staffel, wenn es in die nächste Staffel, neue Staffel kommen soll, sollen es ja auch total andere Autoren werden, habe ich gehört. Ja, stimmt. Jetzt waren es wieder ähm, zum Großteil Autoren, die früher mit dabei waren auch. Ja. Ähm, ja, muss man mal gucken. Damals gab es ja auch schon viele Wechsel zwischendurch mal. Es gab ja eine einzelne Folge, die mal von Stephen King zum Beispiel geschrieben wurde, was ganz interessant war. Sowas würde mich mal wieder freuen, wenn man irgendwie mal einen anderen, äh, anderen Autor, halt komplett so einen bekannten Autor ranlässt. Ähm, wobei King das damals unter Pseudonym gemacht hat, aber. Ja, ab Staffel 6 haben sie ja äh, mehr oder minder das komplette Team ja, ja, den genau. Standort gewechselt. Richtig, ja, stimmt, sind ja auch äh, vom, vom Dreh her woanders hin, ja. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte eben noch was. Ach ja, was, ähm, also ich, oder du wahrscheinlich auch, haben die Folgen auf äh, Englisch geguckt, ne? Richtig. Genau. Ähm, ich komme auch, kann ich viele verstehen, die, die deswegen äh, ein Problem mit den deutschen Folgen haben. Ich mag die Stimme von Mulder nicht. David Nathan, oder? Ja. Nee, ist ja ein komplett anderer Sprecher irgendwie. Es so. ist nicht die alte Mulder-Stimme halt. Und mhm. das, irgendwie, bei mir hängt es halt einfach aus diesem Nostalgiegrund damit zusammen, weil ich halt Früher die als 93, 94, ja, 93, 94 auf Deutsch geguckt, das ist wie wenn man alte Schwarzenegger-Filme oder so mhm. guckt. Okay. Dann hat man so diese Stimme, verbindet man mit der Figur und die neue passt halt irgendwie, gerade für die alten Fans nicht unbedingt so, aber auf Englisch, pff, <lacht> ist mir das egal. Ja. Franziska Pigula ist im Deutschen trotzdem dabei. Okay. Miss Galileo. Ja. Also ich fand es für für eigentlich eine Staffel, die eigentlich im Grunde die letzte sein sollte und auch irgendwas 
irgendwann, ja, wo auch irgendwas gelüftet werden sollte, fand ich es einfach im Ganzen zu schwach. Ich will einfach mehr. Ich will mehr. Und äh, ob noch mehr kommt, keine Ahnung. Also ich Gib mir mehr! Aus dem, aus dem Interview, das ich letztens noch mit äh, Herrn Dukovny gehört habe, klang das nicht so danach, als hätte der jetzt noch groß Lust, irgendwie die Ach, nächsten Jahre weiterzumachen. Ja, eine Staffel soll noch kommen. So eine schön lange nochmal. So 13 Episoden mhm, per Karte. Auch, Legen sie los. Und danach dann äh, Millennium Woche. reaktivieren, bitte. Okay. Hm. Ja, einfach ja. so eine schöne 13er mit, mit ähm, sagen wir mal, drei oder vier Verschwörungsfolgen, Rest Monster, bin ich voll dabei. Okay. Ich nicht. <lacht> mit nichts ja. anderem habe ich gerechnet. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was man irgendwie erwähnen kann? Die Cameos stimmt, sind irgendwie, stimmt. waren, glaube ich, gefühlt nur in der ersten Folge. Oder in den ersten zwei. Das kam zwischendurch auch immer mal, aber mehr so subtiler. Und halt, ja, wir hatten ja dann Claire Fischer und... Ja gut, die beiden... Oder meinte, meintest du, die einfach so als namenlose Personen da einfach mal im Hintergrund rumgelaufen Ja sind? genau, in, der ersten, in den ersten beiden Folgen tauchten zum Beispiel Aaron Douglas auf, mhm. also hier Chief Turtle aus Battlestar Galactica, äh, dann, was haben wir noch, äh, Vic äh, Sahey, mhm. der Lester Patel in Chuck gespielt genau. hat und... Äh, Wobei, dann hatten wir, ähm, wie heißt der, Tim Dingstar von Rancid. Ja gut, okay. Aber die Dichte war nicht, also es war, waren in einer Folge waren es relativ viele mhm. und dann nur noch so einzelne immer mal. Ja. Naja. Aber okay, das ist, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Früher waren es ja, die, die Gaststars waren ja dann äh, mehr so, später dann erst Stars. Wenn man jetzt mal von Bruce Campbell weiß abzieht ich, oder ja, so. Ja gut, Leute. die haben ja mehr oder minder ihre Karriere, aber das haben genau. bei vielen Serien, ja, ja, die das, über mehrere Jahre laufen. Das stimmt, ja. Immer irgendwelche Schauspieler hast, ja, so die da ihre Karriere beginnen. und Sowas habe ich, hab ich auch gar nicht erwartet. Patrick Stewart und so weiter. <lacht> ja, gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was man irgendwie erwähnen kann? Das Intro war ja eins zu eins das, was man von früher kennt. Genau. Also auch nicht mehr das von Staffel 9 logischerweise, sondern das ja, ganz genau. alte. Das ursprüngliche, ja. Eben mit der Variation bei der letzten Folge, dass der Text geändert wurde, was es früher halt, wie gesagt, auch schon öfter mal gab. Ansonsten viel mehr war da eigentlich nicht mehr, ne? Nö, haben eigentlich alles, alles abgehakt. Ja. Das wäre Monster, war das Beste. Also die Folge wirklich Comedy-mäßig. Die war richtig gut. Und, und Mulders Drogentrip, der hat auch schon ganz genau. andere Qualitäten. Mulders Drogentrip, das Monster, ja. Und das, was sie mehr oder minder versucht haben, in der ersten Folge zu streuen, das waren mit die besten Sachen, fand ich, aus der, aus der kompletten Staffel. Alles andere war so. Ich will mehr. Ich will mehr. Nee. Noch mehr. Nee. Mehr. Können Sie lieber California Cation nochmal zurückbringen? Nee, Wird vielleicht lustiger. Nee, nee. Mehr. <lacht> ja. Wenn es sonst nichts mehr zu erzählen gibt zu dem Thema, würde ich sagen, seid ihr mal wieder dran, um ein bisschen ja, in die Seiten zu hauen, oder? Richtig. Gibt ja genug, äh, also die Serie spaltet ja tatsächlich zwei Lager. Nämlich die, die recht haben, also so wie ich, und die, die halt falsch liegen, wie du. Aha. <lacht> Ja gut, dann ist so. Blast mal schön die Hörner. Ferkel. Und denkt dran, immer Fotos zu machen. Und wieder walte ich meines Amtes als Bassist von Misanthropic und kündige den nächsten Song an. Das wäre Living You 2.
der prima zum Akte-X-Thema passt, denn es geht um jemanden, der im Körper eines anderen wiedergeboren wird und dabei versucht, dessen Seele zu vernichten und rauszubrechen. Viel Spaß bei Living You 2 von unserem kommenden Album, das noch keinen Titel hat und auch noch keinen Release-Termin.
Das war Living You 2 von Misanthropic. Besucht uns doch mal auf Facebook, Misanthropic Mainz. Auf YouTube sind wir zu finden. Und wo Dennis, also ich, gleich <lacht> noch sagt, wo noch so. Überall im Netz. Man findet uns. Da wären wir auch wieder. Und äh, ja, das Hauptthema liegt hinter uns. Die musikalischen Beiträge von Missy und den Aliens liegt <lacht> auch hinter uns. Und äh, ja, gibt es sonst irgendwas, was man noch groß erwähnen kann? Eigentlich nicht, ne? Nö. Also geht bald weiter. Kommen wir irgendwann bald weiter, ja. Irgendwann, weiß ich nicht, dem nächsten Monat <lacht> oder so. Keine Ahnung. Also hier ist momentan, steht noch einiges an. <lacht> was uns irgendwie vom Podcasten abhält, so Urlaub, Umbauten. <lacht> Urlaub und Umbauten und hast du nicht gesehen, aber ich vermute mal so Anfang nächsten Monats, Mitte nächsten Monats kommt die, also nach Ostern wird wahrscheinlich was kommen, glaube ich. Yeah. Ja, und dann mal gucken, wie es dann weitergeht, irgendwie wie es sich einrichten lässt. Vielleicht haben wir dann, vielleicht stellt sich ja auch heraus, dass wir wirklich keiner dem Podcast hat. <lacht> dann dann hat sich das auch von alleine erledigt. Nein, 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 das glaube ich nicht. Die sind alle da. Grüße gehen raus. An, an alle. alle. An alle. An alle. Und äh, bitte mehr äh, äh, Hörerpost. Ja, immer. Ja, wir beantworten gerne Fragen. Auch, auch unangenehm. Äh, auch unangenehme zu, zu anderen Personen, mit denen wir nichts zu tun haben. Genau, ja, das sowieso. Also stellt gerne Fragen über andre, fremde Leute. Ja. Ihr kriegt garantiert ehrliche Antworten von uns. Bubble-net at äh, gmail.com Minus komplett ausgeschrieben, also M-I-N-U-S. In einem Wort. In einem Wort, ja. Bubble-net halt. So wie die URL. Bubble-net.blogspot.com Klom. Dot kloppen kommt. Dot, dot klom, ja. Dot, <lacht> dot klom. <lacht> ich habe eine URL vom Planeten Klom. Ansonsten facebook.com slash bubble.net und was haben wir da noch? Ach ja, Twitter. Äh, Twitter. Genau, at Bubblenet. Ja, viel mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Ne. Nee. Da haben wir, glaube ich, alles abgegeben. Da können wir uns erreichen. Haben wir noch ICQ? Wir... ICQ? Also ich habe ich hab Trillian noch auf meinem Rechner. <lacht> und da bin ich in meinem ICQ Account eingeloggt. Ich habe irgendwo noch eine ICQ-Nummer. Ich habe es aber nicht mehr drauf. Ich habe den Rechner nicht mehr. <lacht> und, das, und das Ding habe ich nur das habe ich nur auf meinem Rechner, damit ich in die alten Geschre Gesprächsprotokolle von, äh, von mir und meinen Kollegen reingucken kann, <lacht> bevor irgendjemand mal zu mir ankommt und sagt, ey, du Asi, du hast ja Folgendes gesagt und so weiter. Ich so, nee, Nein. Nee, nee. Hier habe ich es schriftlich. Du weißt, dass du da. die Protokolle speichern kannst, ne? Ich weiß, dass ich die speichern kann, aber Sehr ich meine, ich hab's. Ja. Gut. Ja. Deswegen würde ich sagen, euch noch ein paar schöne Wochen und wir melden uns dann zu ja, gegebener Zeit wieder mit einem neuen Thema, was auch immer das sein wird. Und dann geht's hier weiter im Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Ich bin der Dennis. Ich ebenfalls. Und das war der Babylonet Podcast Nummer 135. Oh, ihr seid 35. 35. Wir sind jetzt nur noch 15 entfernt von 150. Yeah. Oh, da das müssen wir in diesem Jahr nicht mehr passieren. Da müssen wir was ganz Besonderes machen. Das ist ah, Feuerwerk okay. live. Ja, aber die Frage ist, machen wir das wirklich zu 150? Weil 8. Geburtstag steht auch noch in diesem oh, Jahr. Ja. Na, aber Feuerwerk live muss zu 150 eigentlich. Da also, zünde ich hier ja. irgendwas an. Eigentlich müsste man das so timen, dass Folge 150 unser 10-jähriges Bestehen ist. Das stimmt. Oh. 
Kopf. Ah, da <lacht> würde ich sagen, die Sommerpausen und Winterpausen werden ein bisschen länger als geplant. Richtig, ja. Und dann geht das dann weiter. Ja. Naja, egal, wenn wir dann sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischtbaren Laden im Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Babel. 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 What's even more disturbing is what I did after work that first day. I was so exhausted, out of my mind, I, I committed a murder. Who did you kill? A cow. I'd like a double cheeseburger and a large order of fries. Sir, if you're not in the car, you have to come inside to order. Why?